0: Hola, buenas noches. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado 13 nuevos terremotos en la provincia de Granada desde las 12 de la mañana de este sábado, el mayor de los cuales ha alcanzado una intensidad de 2,2 grados a las 12.51 con epicentro en Chauchina, seguido de otro de similar intensidad a las 21 horas y 36 minutos en la comarca de Santa Fe. La provincia de Granada ha registrado más de 800 terremotos en una serie de temblores que comenzaron el pasado 1 de diciembre. Jorge Durán es el portavoz de los bomberos y ha explicado la labor que sobre todo están realizando.
1: Sobre todo, fisuras exteriores, caídas de chimeneas, grietas
0: interiores en
2: huecos de escalera.
0: Sigue muy alto el número de casos de coronavirus en nuestro país, aunque los últimos datos facilitados por algunas comunidades autónomas indican que el número de contagios se estabiliza. Andalucía ha marcado récord de contagios con 7.899 casos, 69 fallecidos y aumentan los ingresos en los cuidados intensivos. El consejero de Presidencia de la Junta, el Bendodo ha reclamado al gobierno que meta presión en Bruselas para que se cumplan los contratos y puedan seguir poniendo vacunas, que ahora está paralizada por la falta de dosis.
3: Nosotros tenemos la obligación de pedir a nuestro gobierno que sea firme que exija a la Unión Europea y esta a su vez a la farmacéutica que cumplan los contratos. Porque el objetivo en Andalucía y en toda España, evidentemente
0: es vacunar, vacunar al mayor número de españoles y de andaluces en el menor tiempo posible. También se van a adoptar medidas más drásticas que entran en vigor este domingo en la comunidad de Castilla y León. Se suspende, por ejemplo, la actividad de la hostelería en 53 municipios y los negocios tendrán que cerrar a las 6 de la tarde, como ha confirmado el vicepresidente Francisco Igea.
4: En aquellas poblaciones que tienen una incidencia acumulada en los últimos siete días igual o superior a los 1.500 por cada 100.000 habitantes, con la finalidad de contener la transmisión comunitaria de la pandemia y reducir la presión asistencial. Se incrementan las actividades y los establecimientos cuya apertura al público se suspende y, por otro lado, se fijan las 18 horas como horario máximo de cierre de los establecimientos eh, y de la actividad general. En esos
0: municipios. Y no solo las comunidades autónomas están aplicando nuevas medidas restrictivas, también algunos países como por ejemplo Francia que ha implantado nuevas medidas a partir de las 12 de esta noche. Alemania también ha adoptado desde hoy nuevas medidas para detener el aumento de contagios. Corresponsal Paola Álvarez.
5: Las cifras siguen en descenso en Alemania y el gobierno no parece dispuesto a permitir que el esfuerzo de meses de cierres a casi todos los niveles se vea ahora frustrado por la expansión de las nuevas cepas. Desde hoy y hasta el 17 de febrero se prohíbe la entrada de personas desde Portugal, Irlanda, Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, con contadas excepciones. No se aplica la norma, por ejemplo, a ciudadanos alemanes que regresen a sus hogares o en caso de máxima urgencia. Además, el ministro de Interior, Horst Hoffa, ha pedido a los alemanes que prescindan de cualquier viaje o desplazamiento que no sea estrictamente necesario. La canción Merkel ya dijo que aunque no apoya un cierre de fronteras como el del año pasado, sí cree en medidas excepcionales frente a determinados países.
0: Y en la información deportiva, el Real Madrid ha perdido su partido ante el Levante en encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada de liga en primera división. El resultado, Real Madrid 1, Levante 2. Zidane sigue en cuarentena por el positivo en coronavirus y por ello su segundo entrenador, Betoni, ha ofrecido la rueda de prensa tras el encuentro y ha reconocido que la derrota ha sido una gran decepción.
6: Los Madrid siguen sí, sí, creyendo en su equipo, porque sabes que la ley del club es siempre luchar hasta el final a todos los títulos. Sobra de todo el segundo tiempo, en 10 contra 11, contra un buen equipo del Levante. Ir a por partido siguiendo personal muy arriba, muy alto, es un señal positivo. No hemos podido ganar este partido, pero hay que, hay que ver el esfuerzo de los jugadores. Decepcionados, sí porque es normal, no podemos perder un partido, es doloroso para todos, pero con la actitud yo creo que todos lo han visto, que era un, un, un equipo que, que ha luchado hasta el final.
0: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias y siempre en nuestra página OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
5: El otro susto, pulgui, y el otro es chiconín,
7: cuatro chihuahuas. ¿Cuatro chihuahuas? ¡Ándale, güey!
5: Como el perro y el gato, un programa para todos. Entretenido, interesante, divertido, para aprender, consultar y sobre todo pasar un buen rato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas.
9: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Hoy nos acompañan diferentes especialistas. El doctor Pablo de la Cuadra Virginia. El doctor Arrains Sánchez. En el ámbito de la dermatología, Ricardo Ruiz. Y para hablarnos del virus del papiloma humano la ginecóloga Natalia Gennaro. A mano del doctor Pablo de la Cuadra Virgili, traumatólogo del Hospital Universitario Puerta de Hierro y del Grupo Internacional, vamos a hablar de la patología del hombro y del codo. Se calcula que el 25% de la población padecerá dolor de hombro en algún momento de su vida. Veamos entonces cómo se solucionan estos problemas, pero antes... Les propongo este informe.
10: Lo que la mayoría de las personas llaman el hombro es realmente un conjunto de varias articulaciones que se combinan con tendones y músculos para permitir un amplio rango de movimientos en el brazo. Está compuesto de tres huesos, el húmero, el homóplato o escápula y la clavícula. Se trata de una articulación compleja y presenta una patología muy frecuente y variada. Los trastornos son muy frecuentes en todos los grupos de edad los problemas de luxación de hombro e inestabilidad de hombro en pacientes jóvenes y en deportistas, la patología del manguito rotador, la artrosis de hombro y la necesidad de prótesis de hombro en las edades más avanzadas y las fracturas a cualquier edad. El dolor de hombro es una de las causas más frecuentes de consulta en rehabilitación, ...se calcula que afecta al 25% de la población... ...en algún momento de su vida.
9: Bueno, pues hoy nos acompaña un ortopeda y traumatólogo... ...traumatólogo y ortopeda... ...que es el doctor Pablo de la Cuadra Vigili... ...en su especialidad trabaja en el Hospital Puerta de Hierro... ...de Majadahonda, de Madrid... ...y en el Rubén Internacional de la Cuadra... ...es además miembro del numerario... ...concretamente de la Sociedad Española de Cirugía y Ortopedia... ...y Traumatología... ...y además de la Sociedad Española de artoscopia ...y forma parte... ...de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Además, es profesora asociada de traumatología y cirugía ortopédica... ...en la Universidad Autónoma de Madrid... ...y entre otros muchos reconocimientos y experiencias... ...pues formó parte del Servicio de Cirugía Ortopédica... ...Grupo de Artoplastia y Medicina Deportiva... ...Del Rush Presbyterian St. Luke Medical Center... ...de Chicago, en Estados Unidos. Bueno, eh, está con nosotros por primera vez... Se lo agradecemos. Muchas gracias. No es que rechacemos ni el codo ni el hombro, pero bueno, la vida viene más de otra manera, ¿no? Siempre ha sido como consecuencia de otras especialidades que hemos hablado de él. Así que encantado de conocerle.
4: Igualmente, muchas gracias.
9: En todos los sentidos. Bueno, usted, dígame una cosa de entrada, dígame, ¿usted ha curado alguna fractura, lusación de hombro bien?
4: Sí, por supuesto. Por supuesto, las fracturas, luxaciones de hombro se curan y se solucionan a, al 100%. ¿Sí? No todas, eh, ni todas al 100%, pero son lesiones que tienen un tratamiento muy reglado y que, por supuesto, se curan. Sí,
9: sí. ¿Y qué es la patología más frecuente del hombro?
4: Pues la patología más frecuente del hombro seguramente esté eh, relacionada con la edad del paciente. Depende un poco eh, de la edad del paciente. Normalmente. El hombro es una articulación eh, muy especial, una articulación que actúa en tracción en lugar de eh, actuar eh, con contragravedad, eh, como otras articulaciones de carga. Eh, y es una articulación que lo que hace es situar la mano en la posición del espacio donde, donde tiene que actuar eh, la mano. Al final, necesita un sistema musculo tendinoso y ligamentoso muy potente para mantenerlo en su, en su sitio. Además, es una articulación muy móvil. Es seguramente la articulación con más movilidad del cuerpo. Todo eso hace que eh, sea más sensible a la hora de poder sufrir lesiones de inestabilidad. Por tanto, en las personas jóvenes normalmente vamos a tener patología más relacionada con la inestabilidad, con las lesiones de los ligamentos, mientras que en los pacientes, cuando nos hacemos mayores, empezamos a tener patología más degenerativa normalmente relacionada con los tendones. De hecho, el tendón del manguito de los rotadores que es un grupo de tendones que se juntan alrededor de la cabeza del húmero, como vemos aquí una cabeza del húmero, los tendones del manguito hacen una especie de abanico alrededor de la cabeza del húmero, se llama el manguito de los rotadores porque tiene forma de, de manguito, y esos tendones con frecuencia se lesionan, y esa lesión produce dolor y limitación, posiblemente sea la lesión más típica y más frecuente del hombro.
9: ¿Hay lesiones de, por estrés, de, de, concretamente del hombro?
4: Sí, bueno, todas estas lesiones, de hecho, están relacionadas con, con, normalmente con los microtraumatismos o con las lesiones o con el estrés sobre el hueso y los tendones.
9: Sí. Y, 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 perdóname la expresión, ¿y los atletas estos que están cachas, sí. que tienen esos hombros, tiene límite eso?
4: Sí, por supuesto. El... Los deportistas normalmente sufren más lesiones relacionadas con los ligamentos que con, que con, la, musculatura, que con la musculatura en sí. Es verdad que cuando hacemos un volumen muscular muy importante, al final podemos acabar poniendo en riesgo los tendones que soportan la potencia de ese músculo. Y ahí sí que en ocasiones vemos roturas tendinosas traumáticas en personas jóvenes, que no es lo habitual en, en la población general.
9: Utilizan ustedes la, la, la artroscopia, ya lo hemos dicho, pero ¿realizan intervenciones con artroscopia y con fibroscopia para quitar calcificaciones del hombro?
4: Por supuesto, por supuesto. La artroscopia nos, nos ha ofrecido, la verdad es que un montón de información, nos ha ayudado con los diagnósticos, nos ha ayudado con los tratamientos y una de las patologías típicas en cuanto a dolor en el hombro es la tendinitis calcificante. Las calcificaciones sobre el tendón, que es un cambio de la estructura del tendón que se calcifica y cuando empieza la reabsorción de esa calcificación produce un proceso inflamatorio muy importante con mucho dolor. La artroscopia nos permite localizar la calcificación y drenarla. Entonces, en ocasiones, aunque no siempre está indicado el hacer el tratamiento quirúrgico, pero en ocasiones eh, soluciona el problema de la tendinitis calcificante de una forma muy satisfactoria.
9: ¿Más frecuente en mujeres? Sí. ¿Por qué?
4: Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero hay muchas patologías que son más frecuentes en mujeres. Otras muchas son más frecuentes en hombres.
9: Eso sí, también, sí, sí. Sí. Bueno, pero lo cierto es que. Y, y dentro de las patologías generalizadas eh, en, en medicina reumatológica, ¿no? ¿No mm. inciden también en el hombro mucha, en muchas ocasiones?
4: Sí, sí, por supuesto. El, el hombro, el hombro como, como he comentado, es, es la articulación con más movilidad. Entonces, cuando le exigimos a una articulación eh, movimientos o una actividad mayor que en otras, cualquier patología inflamatoria relacionada con el reuma, eh, pues lógicamente se va a ver más. Claro.
9: Y, y, y les suele doler por la noche, ¿no?
4: Sí, sí, sí. La patología, sobre todo la patología del manguito de los rotadores, la patología de esos tendones del supraespinoso, del subescapular, del bíceps, eh, con frecuencia. Odio
9: el supraespinoso.
4: <risa> Porque es... Normalmente el que más duele. El supraespinoso es el, más, el, sí. el que con más frecuencia se lesiona.
9: Y se calcifica y se rompe.
4: Eso es. Y duele. Y duele por las noches. Y el dolor nocturno lo que hace es que el resto del día estemos cansados sí. y que no seamos capaces de, de, de responder como deberíamos por el, por el agotamiento físico. Sí.
9: Eso es como aquel chiste que decía. Decir, ¿Sabe usted mucho de...? de rotadores y de, dice, no, un poco de mujeres, ¿no? En el sentido de que es muy curioso, pero los ginecólogos hemos visto mucha patología del hombro, que a ver si coincidía con eso, y no es así, ¿no? Es, un, es una degeneración. ¿Y qué más? ¿El hombro derecho o el izquierdo?
4: Pues la verdad es que no, no, hay, no hay una dominancia clara y no es que los zurdos se lesionen con más frecuencia el izquierdo y los diestros el, el derecho, ¿no? No tiene por qué ser el lo brazo tiene, dominante.
9: Lo tiene constatado Sí,
4: eso. sí, no tiene por qué ser el brazo dominante el que se lesione.
9: Claro, claro. Doctor de
11: la Cuadra, está muy de moda tomar colágeno, ya sean en polvo, en cápsulas, porque dicen que mejoran nuestras articulaciones. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Sirve de algo?
4: Pues realmente no solo el colágeno, sino... Diga
9: la verdad, ¿eh?
4: Vamos a ver, realmente el colágeno, en el intestino se degrada y lo que nosotros absorbemos no es colágeno, son productos del colágeno. Es verdad que hay otros, hay otros compuestos como el ácido hialurónico, el sulfato de glucosamina, la diacereína, hay un montón de productos eh, relacionados con las articulaciones, con el cartílago articular, eh, que tomados eh, por vía oral parece, según algunos estudios, que mejoran clínicamente el dolor de esas articulaciones. Nadie ha conseguido demostrar que realmente mejoren o modifiquen el proceso artrósico, el proceso degenerativo dentro de la articulación, pero sí que parece que la clínica, es decir, el dolor, eh, en ocasiones conseguimos una mejoría.
9: Bueno, pues son muchas las, las cosas que nos sugiere hoy nuestro querido compañero, concretamente de la patología del hombro. Ya iremos, a, ya iremos al codo, que es, pero pa parece como si el codo fuera más normal, ¿no? Más y en cambio, provoca unas retracciones y una falta de movilidad y una pérdida del ángulo de acción brutal, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que nos falta eh, cómo diagnosticamos, ¿no? Eh, ya sabemos que la clínica le va a dar muchos datos, ¿no? Hay un dolor, una inflamación, eh, se mitiga de una manera, ha habido un traumatismo, muchas cosas que ya le, le, le van conduciendo. Pero usted es capaz de encontrarse un tendón roto, operarse cerca que hay uno y luego haber tres, Efectivamente. Puede pasar, ¿no?
4: Efectivamente,
9: sí. Bueno, ¿qué me dice el diagnóstico? ¿Que ¿Quiere matizar algo? Porque vamos a dar paso al diagnóstico hecho por ustedes, sí. con el doctor Bartolomé, allí en la clínica.
4: Nosotros en traumatología necesitamos habitualmente tres puntos claves. Uno, lo que ha comentado de la anamnesis, es decir, que nos cuente el paciente qué es lo que le pasa. El segundo, la exploración física, que es fundamental. Y en traumatología fundamentalmente es la exploración radiológica o las exploraciones complementarias de imagen, son las que nos aportan muchísimo. Tanto la radiografía simple, la convencional, eh, que sigue teniendo su importancia, sobre todo en toda la parte de hueso, eh, y luego la ecografía y la resonancia con o sin contraste para toda la, para toda la imagen de partes blandas, de ligamentos, tendones, es, es la más importante y la que más nos
9: aporta. Dentro del campo del hombro, hablaremos del codo poco, pero vamos a hablar del codo, eh... ¿Dentro del hombro hay algo que usted eche de menos? Alguna, ¿Algo que le genere alguna dificultad en el diagnóstico, en el tratamiento? ¿Hay algo que dice esto no se acaba de, esto me, me preocupa? Porque a mí lo de limpiar las calcificaciones y ponerlo todo en su sitio otra vez, eso me parece que debe ser complicado.
4: Hombre, todavía, todavía nos falta mucho por conocer y nos falta mucho por saber. Es verdad que, como he comentado antes, la artroscopia en los años 90... Eh, que empezamos con hacer más artroscopía de hombro, empezamos a conocer mucha de, de la patología que hasta ese momento no desconocíamos, pero todavía nos queda mucho, mucho recorrido por delante. Hay patología que manejamos muy bien, como es la patología del manguito de los rotadores y la reinserción de los tendones, que incluso en personas mayores conseguimos unos resultados clínicos muy, muy satisfactorios en un porcentaje muy alto, pero a pesar de todo, la rerotura es relativamente frecuente, aunque aunque el paciente esté bien sintomáticamente, clínicamente, que es lo más importante para nosotros. Y son, son cosas desconocidas, o sea, hasta el momento no sabemos por qué se rompen más unos, se rompen más otros, por qué uno que se ha roto le duele y a otro no. Eh, hay todavía mucho por conocer.
9: Claro, claro. Bueno, y, y una, una pregunta, ¿por qué tarda? Yo creo que tarda mucho en ir al traumatólogo de No No pues encuentran sí. el sitio adecuado, el especialista adecuado, lo buscan y no... Se pierde. ¿no? Dices, hoy dices, cualquier problema de rodilla, le digo 10 en un minuto. Pero...
4: Sí, es, verdad, es, es verdad que, el, que la, el hombro es una articulación que ha tardado más en llegar, en ser conocida. Las articulaciones de carga, como la rodilla y la cadera, les hemos dado siempre más importancia, se estudiaron desde hace más tiempo, porque con una rodilla mal, con una cadera mal, no podemos caminar y es algo más importante que el dolor o la limitación funcional que pueda producir o por lo menos para el que no lo padece yeah. y visto desde fuera, parece más importante y posiblemente eso es lo que ha hecho que desde los años 60 haya prótesis de cadera que funcionan correctamente que desde los 70-80 la rodilla también esté funcionando y el hombro haya tardado en meterse en, en el 2000, en, el, en este milenio para empezar a funcionar y para empezar a, a solucionarse pero desde, desde hace 10 años 10-15 años, la verdad es que el hombro lo podemos situar a nivel de otras articulaciones como la cadera y la rodilla, tanto en la artroplastia, en la sustitución protésica como en la, como en la artroscopia. Sí.
9: Pero es mal que le he preguntado eso. <risa> 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 María Turiaca, ¿alguna pregunta? Sí,
11: la pregunta es acerca de prótesis. ¿Cuándo deciden intervenir para sustituir la articulación del hombro por una prótesis?
4: Pues las prótesis clásicamente las hemos utilizado eh, para la artrosis. Es decir, cuando había una lesión degenerativa en el cartílago, eh, el tratamiento en los estadios finales era sustituir ese cartílago por una prótesis pero en el hombro eh, se ha diseñado un tipo de prótesis que llamamos prótesis inversa eh, en el que se modifica la anatomía del hombro para hacer que funcione el hombro con otros tendones diferentes a los que suele funcionar habitualmente, es decir, para intentar reemplazar ese manguito de los rotadores del que estamos hablando tanto de esa forma cuando tenemos ahora lesiones del manguito en personas mayores que no conseguimos reparar, que no conseguimos solucionar, podemos implantar una prótesis con un resultado satisfactorio incluso en algunas fracturas de personas mayores también.
9: Bueno, eh, nosotros tenemos la intervención uh -huh. que llevaron a cabo uh -huh. y realmente Javier Sá dijo, la voy a dar entera. Pues la damos entera.
4: Fantástico. Lo primero que hacemos es dibujar las referencias óseas. Normalmente infiltramos desde el portal posterior suero con adrenalina para minimizar el sangrado dentro de la articulación y también en el espacio subacromial. Retiramos la jeringa, vemos que refluye, por tanto estamos dentro de su posición y ahora con la aguja pasamos al espacio subacromial, es decir, por fuera de la articulación, por encima del tendón del supraespinoso. Colocamos la aguja en su posición ...vemos que sale líquido... ...y si sale líquido es porque el tendón está roto... ...a continuación hacemos una incisión... ...con un bisturí del 11, que son bisturís finitos... ...la incisión mide aproximadamente unos 3-4 milímetros... ...y lo que hacemos es... ...meter una pinza recta, roma recta... ...y una vez estamos dentro... ...abrimos un poquito la pinza... ...para hacernos hueco... ...y poder entrar bien... ...con la vaina del artroscopio... ...una vez dentro de la articulación... ...lo que vemos es a la derecha la cabeza del húmero... ...que si movilizamos, si hacemos rotación... ...vemos cómo se mueve la cabeza del húmero... ...con respecto a la glena... ...a la izquierda tenemos la glena... ...que es la copa que sujeta la cabeza del húmero... ...y al fondo veremos el tendón del subescapular... ...que aquí parece también afectado... ...el tendón del bíceps... ...que se ha caído hacia adelante sobre su posición... ...es decir, tendremos que tratarlo también... ...y una lesión del supraespinoso que estaría a este nivel, al limpiarlo identificamos mejor el borde superior del subescapular y podremos tratarlo también mejor. Teníamos de inicio una rotura del supraespinoso, en la, en la segunda resonancia, en la última resonancia que le hacemos ya, la reso nos habla de una lesión del bíceps asociada al supraespinoso y ese bíceps al lesionarse e irse hacia adelante lo que ha hecho ha sido romper parte del subescapular también. Vale. Llegamos hasta el 4,5, que es el tamaño que vamos a poner. Vale, por favor. Entonces tenemos nuestro primer anclaje metido, traccionamos y vemos que eso está fijo al hueso. Cogemos atravesando el tendón con una pinza transportadora de hilos. Al traccionar de estos dos vemos como el tendón ya lo colocamos en su posición. Para el anudado normalmente introducimos una cánula, que es una vaina para que los hilos no se enganchen con las partes blandas. Y con esta tijera cortamos el hilo en profundidad. Vamos a ver cómo llega el supraespinoso a su posición. entonces Este es el tendón del supraespinoso y esto lo tendremos que cubrir aquí. El supraespinoso tiene dos capas tendinosas principales. Esta es la superficial y esta otra es la profunda. Entonces lo ideal es conseguir llevar todo el tendón a, a su zona de del trabajo. Sería coger, traer esto aquí. La capa profunda, que es esta, traérnosla aquí. Eso es. Y la capa superficial, que es esta, cerrarla por encima. ...de la capa profunda... ...que sería todo esto... ...traerlo por aquí por encima. Es un tendón que está bastante degenerado.
12: En principio la intervención estaba planificada... ...para la operación de un tendón... ...pero como hemos podido observar... ...ha sido tres los tendones... ...que han habido que suturar. Aún así el paciente en unas tres semanas... ...recuperará la movilidad.
9: Bueno... Operación completa, supongo que habría mucha gente. No es fácil que salga todo tan todos los tiempos quirúrgicos tan bien como han salido, ¿verdad?
4: Es verdad, normalmente en, las, en una intervención suele haber algún contratiempo, puede haber algún, algún problema, pero en, en este caso, eh, que además teníamos la presión de las cámaras y demás, fue todo rodado, perfecto. La verdad es que no... No, y
9: la, y la, la compañera que estaba en la afirmación, que es de origen coreano, como se ha visto, eh, lo ha hecho perfecto 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 sí, sí muy curioso bueno eh, bromas aparte ¿nos podías contar eh, algo que deberíamos ver que es el codo?
12: Pues sí, ya sabemos que con la artroscopia se consiguen curar más del 90% de las losaciones de hombro. Pero ahora vamos a hablar del codo. Y es que es una articulación que puede sufrir diversas lesiones y las más conocidas son los codos de tenista y de golfista.
10: La mayoría de las lesiones del codo no son graves, siempre y cuando no exista una fractura ósea. Sin embargo, cuando el dolor persiste puede interferir tanto en la práctica deportiva como en la actividad cotidiana. Entre las posibles causas del dolor de codo están la bursitis o inflamación de un cojín lleno de líquido que se encuentra bajo la piel, la artritis, la distensión muscular del codo o alguna infección. En la mayoría de casos, el dolor de codo se relaciona con un uso excesivo que provoca una inflamación y lesión de los tendones, que son los tejidos blandos que fijan el músculo al hueso. Las personas que practican deportes de raqueta tienen mayores probabilidades de lesionarse los tendones en la parte externa del codo, un trastorno popularmente conocido como codo de tenista. Y quienes practican golf tienen por su parte más probabilidades de lesionarse los tendones en la parte interna del codo, lo que se denomina codo de golfista. Según la causa del dolor de codo, esto se puede tratar con antibióticos, inyecciones de corticosteroides, analgésicos, fisioterapia o incluso cirugía.
11: Bueno, ¿qué querías preguntar? Que no se me quiero olvidar. ¿Qué es exactamente lo que se conoce como hombro congelado?
4: El hombro congelado es una enfermedad del hombro en el que eh, la zona que se lesiona o la zona que sufre es la cápsula, la cápsula articular, que es la parte más profunda, la capa más profunda de la articulación. Se produce, la cápsula normalmente tiene alrededor de un milímetro milímetro y pico de, de espesor. Se produce una inflamación en la misma que produce dolor. Al principio es un dolor pues, con unas características eh, poco específicas, pero conforme discurre el, la enfermedad, lo que va haciendo es hacerse más dura, más gruesa y retraerse, de tal forma que limita la movilidad del hombro. La limita tanto que a veces llega a bloquearse. Es decir, nos duele el hombro y no somos capaces de moverlo.
9: Está bien, no? Es que se creía que era un hombre metido en la nevera, y resulta que no es así. Bueno, conclusión de todo esto, hay una cosa, es el codo del tenista debe ser más frecuente que el del golfista, ¿no?
4: Sí, sí, el codo del tenista eh, es el dolor en la parte lateral del codo, y el del golfista es el dolor en la parte medial. En la parte lateral se insertan los extensores y supinador, y en la parte medial los flexores y pronador. Entonces, este gesto sería el del tenista, este gesto, sería el del golfista.
9: ¿Y lo solucionan?
4: Lo solucionamos. Es una patología, casi toda la patología tendinosa es patología bastante pesada, lenta, pero lo solucionamos.
9: Es que está poco vascularizada.
4: Efectivamente, está poco vascularizada y sufre mucha tensión.
9: Claro, claro, claro. Bueno, pero el, el, cuando alguien dice, tengo un codo de tenista, me, me, me entran ganas de decir, este, este no ha ido a la mina en su vida, claro.
4: La mayor parte de los codos de tenistas no son por jugar al tenis, de hecho. No es verdad que el codo de tenista aparece en determinadas profesiones al hacer determinado ejercicio, pero también se relaciona mucho con el gesto del tenis. Claro.
9: Ya no, ya no. Conclusión rápida, lo más rápida que pueda.
4: Pues recordar que la patología del hombro es una patología frecuente que la tratamos y que se soluciona, eh, que hay que acudir a los especialistas de hombro y codo que existen eh, que hoy en día en España es una patología que tenemos muy bien controlada y en el hospital donde, donde trabajo, en el Hospital Rubén Internacional, hay desde luego especialistas suficientemente, eh, suficientemente buenos y considerados como para poder tratar cualquier tipo de
9: patología de este estilo. Claro, claro. Bueno, pues, eh, María Turiak, muchas gracias, de verdad. El hombro congelado, no se nos olvida. Nuestra querida que era coreana, pero que no lo es, que estaba vestida así dentro de un quirófano. Pensaba
12: que no me ibas a reconocer. Entonces,
9: bueno, <risa> es lo que hay. Y doctor de la Cuadra, ha sido un placer, de verdad.
4: Igualmente, Esta muchas Esta es su gracias.
9: casa, nunca había estado aquí, ya sabe que su equipo y usted están invitados siempre, porque hemos aprendido mucho. Tenemos dos ojos, tenemos dos rodillas, tenemos dos oídos, pero también tenemos dos hombros y dos codos, ¿no? Sí, así que hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, está pronto. Muchas gracias.
5: por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor. y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero con Jaime Cantizano te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: ¿Sabías que Hispania significa en Fenicio tierra de conejos? En la época romana, nuestra península era representada... ...con la figura de una dama sentada con un conejo a sus pies.
5: Si te gusta el campo, te gusta Onda Agraria. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana... ...te esperamos en Onda Cero. Carlos Alsina, mejor periodista del año 2020.
3: El motivo lo suscriben los oyentes, su rigor y su extraordinaria capacidad de comunicación.
5: Y también por su ecuanimidad y su especial implicación en los reportajes. Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Madrid reconoce a Alsina como el mejor periodista del año 2020, el año que cambió nuestras vidas.
13: Joaquina. Ha recibido el alta, por ejemplo, tiene más de 80 años, aunque no aparenta más de 79 y medio, y ha dormido hoy en casa después de haber superado la neumonía en el hospital Gregorio Marañón.
10: Quiero decirle a todas las personas mayores, ánimo que todo se corta un
13: se pongan buenos.
5: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos entre los que están dos premios Ondas y El Salvador de Madariaga. Ahora eres
11: muy joven para tanto premio, ¿eh? con todo lo que te queda y lo innovador que eres.
5: No te van a caber ya en casa, ¿no? tendrás que empezar a repartirlos.
3: Gracias al jurado de la Asociación de la Prensa de Madrid y sobre todo a Anabel Díez por eh, subrayar mi
5: juventud. Alsina, mejor periodista de 2020. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Ya está aquí con las nuevas terapias... ...para tumores cerebrales... ...el doctor Miguel Ángel Arraez... Sánchez, Es mejor que llorar. Se trata del jefe de servicio de neurocirugía de Quirón Salud Málaga y Marbella. Cada año se diagnostican en España más de 3000 nuevos casos de tumores cerebrales.
14: Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer. Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé. Yo te pido disculpas. Y un dije que jamás podría olvidarte que siempre te iba más. Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Acá entrenó.
9: Alfombra musical para este informe.
10: Cada año se diagnostican en España 3.500 nuevos casos de tumores cerebrales. Aunque esta patología puede aparecer a cualquier edad, su incidencia crece en la infancia entre los 5 y los 14 años y en los adultos a partir de los 45 años. Se trata de una enfermedad que aglutina a más de 120 tipos de tumores y debido a la variedad de tipos, los síntomas son muy diversos. Aún así, los más comunes suelen ser dolor de cabeza, visión borrosa, vómitos o náuseas, cambios en el estado de ánimo, problemas de equilibrio, convulsiones o dificultad para tragar o hablar. En los últimos años, el avance que se ha producido en técnicas de cirugía, radioterapia y quimioterapia ha hecho que las tasas de supervivencia y curación ...hayan evolucionado de forma muy favorable. De hecho, algunos tipos de tumores... ...llegan a tener una tasa de curación de más del 90%.
9: Bueno, pues aquí con nosotros está el doctor Miguel Ángel Arraez Sánchez... ...que es jefe de servicio de neurocirugía... ...de Quirón Salud de Málaga y Marbella... ...y del Hospital Regional de Málaga. Anteriormente lo fue del servicio de neurocirugía... ...del Hospital Virgen de las Nieves en Granada... ...donde desempeñó también la presidencia y fue miembro del patronato de la Fundación. El doctor Arraez, consejero de European School Based Society, también es miembro del Comité de Planificación y Ética de la Sociedad Española de Neurocirugía y del Grupo Neurooncológico, entre otras asociaciones como la propia nuestra de aquí del Grupo A3 Media, Constantes y Vitales. Bueno, en este momento tiene un cargo que, que a mí me llama mucho la atención, que es vicepresidente de la Academia Mundial de Neurocirugía. Pues muy buenos días. Gracias por venir. Ha costado ¿eh? que viniera. Acostado.
7: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nada. Estoy encantado de estar aquí en su programa.
9: Vamos a intentar conocer mejor esa neurocirugía que usted practica, porque tengo, tengo la sensación siempre de los neurocirujanos que no todos son iguales. ¿no? Dice, cirugía en general. Pues sí, ginecólogos, sí, pero los neurocirujanos, cada uno tiene un, un mundo especial. ¿Cómo es la neurocirugía?
7: Bueno, pues ciertamente ha dado un poco en, en, en la tecla. Eh, yo creo que ahora mismo todas las especialidades viven un, un avance extraordinario y eso hace que, progresivamente, se vayan subdividiendo en determinados campos. Como usted dice, en el campo de, el campo de la neurocirugía no es ajeno a esa tendencia y ahora mismo dentro de nuestra especialidad, pues son mm, subespecialidades diferentes la neurocirugía infantil, o la neurocirugía dedicada al raquis, la neurocirugía dedicada a los tumores del sistema nervioso y a la neurooncología, o al nervio periférico, o tratamiento de determinadas enfermedades que requieran intervención en según qué fase, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Quiero decir que, que, tal y como usted señala, la neurocirugía está dividida en, en una serie de subespecialidades y el campo de los tumores cerebrales pues forma parte de una de ellas con bastante peso dentro de nuestra especialidad. Claro.
9: A mí me... hay dos o tres especialidades que me piden ¿a qué médico irías? No, Te llaman. Y, y el... hay dos que me crean problemas. Una es los endocrinos, que depende de la especialidad. Bueno, por supuesto, otra es la oncología. No es lo mismo ser un experto en, o... en mama que un experto en la oncología renal y ustedes, los neurocirujanos, ¿no? Entonces, son especialidades que tienen muchos caminos, muchas situaciones y tal. Bueno, tumores cerebrales. Vamos a hablar en general, primero en general, en lo común de los tumores cerebrales. ¿Cuál sería el, el primer síntoma común en todos los tumores cerebrales? Porque, cada claro, es una zona que, que claro. se provoca una compresión inmediatamente que hay un tumor, ¿no?
7: Sí, hay, bueno, aquí empieza la primera dificultad porque en otros órganos todos hemos oído hablar de, de la prevención y del diagnóstico precoz en tumores de pulmón o en tumores de colon o eh, en tumores de piel, por ejemplo, pero en el campo del sistema nervioso no existe el diagnóstico precoz precisamente porque en el sistema nervioso la localización del tumor puede ser tan caprichosa en lo que se refiere al sitio, volumen, naturaleza, etcétera, que los síntomas pueden ser extraordinariamente eh, diversos. Un tumor cerebral puede eh, manifestarse por un simple dolor de cabeza o puede manifestarse por una pérdida de sensibilidad en alguna zona de la cara o del, o del cuerpo o por una pequeña debilidad o por un pequeño ataque epiléptico o por pérdida de visión o por pérdida de oído. Cualquier tipo de manifestación neurológica, en mayor o menor grado, pudiera ser el, el inicio de un tumor cerebral. No debemos alarmarnos, por ejemplo, hablando de, del dolor de cabeza, de tal manera que cualquiera que estuviese oyendo su programa dijese, tengo un dolor de cabeza, voy a tener un tumor cerebral. No. Menos del 1 por mil de los pacientes que tienen dolor de cabeza tienen una lesión en el interior de, Parte, del, del cerebro.
9: Que tienen ustedes una norma, ¿no? Eh, paciente con dolor de cabeza que no remite en seis meses, tiene que hacerse un TAC inmediatamente. ¿No, ¿No tienen ustedes una, una regla en ese sentido?
7: Sí, la, la regla efectivamente viene de la mano de que el dolor de cabeza sea extraordinariamente persistente, o sea, extraordinariamente intenso, y en cualquier caso, un poco siguiendo el, el sentido común, que sea un dolor un poco inesperado para el paciente. Claro. El paciente que tiene cefalea del tipo migraña desde los 15 años de edad y tiene un episodio de dolor con 90, pues en un principio no cabe esperar que haya claro, una, una lesión tumoral.
9: Brevemente, por favor, de todos los tumores cerebrales y de todos los tipos, ¿cuál es el más frecuente?
7: El más frecuente es un tumor de las células que realmente sirven de aporte a la neurona, células gliales. O sea, y el, el glioblastoma? El glioblastoma es el más frecuente, desafortunadamente, porque es un tumor que no es benigno.
9: Es un tumor que acaba contigo, ¿no? Es un tumor además muy estructural, ¿no? Este afecta a casi todo el cerebro, ¿no? Cuando se pone, aunque tenga eh, partes más importantes, pero es muy generalizado, ¿no?
7: Es tal, es tal y como usted dice, al principio se pensaba que se trataba de una enfermedad focal localizada en una zona concreta del cerebro. Estudios de anatomía patológica, fundamentalmente hechos en la década de los 70 y los 80, pusieron de manifiesto que en muchos de los pacientes se trata de una enfermedad multifocal, microscópica, que puede estar en el otro hemisferio, en zonas muy alejadas. Claro, claro.
9: ¿Y, ¿Y ve usted muchas metástasis cerebrales? ¿También las ve?
7: La metástasis cerebral, como manifestación de una tumoración que proviene de otro órgano, también es objeto de, de la atención y del tratamiento del neurocirujano. ¿Las operan ustedes? En, en según qué casos, sí. Nosotros claro. llevamos a cabo un proceso de, de selección clínica y en los casos en los que la enfermedad a distancia eh, provoca como única manifestación ese tumor cerebral, debemos estirparlo y analizarlo para saber cuál es. Claro, claro.
9: claro. No, y si no, y si no va a mejorar la calidad de vida, eh, siguen ustedes otro tipo de tratamientos que intervenir, ¿no? porque no va a servir para nada. ¿no? Claro. Bueno, para quienes nos sigan desde el principio eh, o quien no, es, nos acompaña el jefe de neurocirugía del Hospital Quirón de Málaga y también de Marbella. Eh, Marina ¿tú ya, Que alguna pregunta que sea de esas que a ti te gustan.
11: <risa> Volviendo un poco a los síntomas, doctora Raez, la falta de control de esfínteres ¿podría ser un síntoma de tumor cerebral?
7: Puede producirse en algunos tumores cerebrales que afectan fundamentalmente a la zona frontal, al lóbulo frontal, aunque tenemos que señalar que con mayor frecuencia debemos asociar la pérdida del control esfinteriano con una lesión que se sitúe anatómicamente en la médula.
9: Está bien, ¿o bueno, Gran pregunta, gran pregunta. Bueno, eh, hay, una, hay un asunto y es que uh, a mí me llama mucho la atención el hipotálamo mucho, el hipotálamo, centro del cerebro, base del cerebro. Sé que ustedes se reúnen y estudian mucho la base del cerebro, no que curiosamente la gente piensa que no se puede llegar y se puede llegar por muchas... Bueno, tenemos orificios que permiten llegar hasta el centro del cerebro y si no tenemos ese tipo de sierra bisturí que cada vez que yo las oigo en un quirófano se echa uno a temblar. ¿no? Pero es una región del encéfalo muy especial. ¿Interviene usted llegar hasta...? El, el, el hipotálamo en alguna ocasión?
7: Bueno, el, el hipotálamo es una zona extraordinariamente crítica y tanto en el hipotálamo como virtualmente en cualquier sitio del sistema nervioso operamos lesiones dependiendo del tipo de lesión y por supuesto dependiendo de las expectativas que ofrezca la, la intervención quirúrgica. Claro. Es bastante llamativa esa zona anatómica que usted sugería, que es la de la base del cráneo. Realmente las estructuras en las que apoya el, el cerebro y que durante muchísimo tiempo la literatura médica definía como tierra de nadie porque el neurocirujano desde arriba no podía llegar, otorrinos cirujanos más y los faciales desde abajo tampoco llegaban, hasta que en la década de los 70 y 80 equipos multidisciplinarios yo tuve el, el honor y la satisfacción de participar en este. en estos orígenes de la cirugía de base de cráneo, eh, pues como digo, mediante. Este equipo multidisciplinario se puede llegar a esa zona que podemos definir, la zona que hay entre las dos regiones orbitarias, la zona que hay justo por detrás de la garganta para poder orientarnos también entre los dos oídos. Toda esa zona anatómicamente compleja que se define como la zona de mayor dificultad anatómica del organismo ahora es accesible y si bien antes necesitábamos intervenciones que en algunos casos pueden ser 14, 16, 18 horas, en el momento actual utilizamos una serie de orificios naturales que son las fosas nasales, de tal suerte que con técnicas endoscópicas podemos extirpar tumoraciones de un extraordinario volumen con relativa sencillez y con una duración y con una agresión para, para los tejidos y para el paciente de muy escasa entidad.
9: Quienes conozcan la el cerebro, la neurocirugía, se dan cuenta que estamos en ese punto en un círculo y que estaban proyectando anteriormente una imagen laparoscópica sí, que llegaban todo proporcionado por, su, por sus trabajos anteriores. ¿no? Porque explicar las cosas que nunca tienen acceso a, la, a, a lo exterior pues son cada vez más complicadas. ¿no? Bueno, doctora Raiz, me está sorprendiendo esta intervención porque... Yo creía que la fluorescencia era más efímera, en el sentido de eh, y cuando ustedes están interviniendo tienen que, tienen que durar las cosas el tiempo que deseen, ¿no?
7: Bueno, la, la fluorescencia, hay muchas modalidades de fluorescencia Quizás nos viene a la mente la fluoresceína eh, utilizada, por ejemplo, por oftalmología, que realmente dura el tiempo que sí. eh, prácticamente dura el torrente sanguíneo en atravesar una estructura. Este tipo de fluorescencia es un poco diferente. Se trata de un compuesto que las células de, determinado, eh, de determinados tumores, por así decirlo, metabolizan y generan otra nueva molécula que cuando recibe determinado tipo de luz, brilla en los términos que hemos visto en, en la imagen. Y esta fluorescencia se mantiene, este fenómeno, se mantiene durante por lo menos 12 o 16 horas, lo cual permite que la intervención quirúrgica, que es mucho más corta, pues eh, se aproveche de, de, claro. de la ventaja que supone poder distinguir el tejido enfermo del tejido sano, lo cual no era tan fácil antes del advenimiento ah, no, de esta no, Ah,
9: y eso además es más fundamental, porque es que distinguir lo que está lo que es sano y por dónde tienes que ir es una disección fundamental en esos territorios,
7: claro. En todos los territorios, diría sí, yo.
9: Sí, pero en ese muy especialmente. Porque usted sabe que en digestivo uno la, la, las, las, los planos de clivaje están mucho más definidos que, que en el cerebro. ¿no? Pero bueno, esto sería una discusión de eterna que podríamos tener. ¿no? Y divertida, porque la cirugía, eh, la gente no lo entiende, pero estimula mucho la, la diversión personal cuando uno lo hace bien, ¿no? Es muy curioso, pero es así. ¿Qué me dice de las nanoterapias? ¿Las utilizan ustedes?
7: Pues la nanoterapia es eh, ahora mismo una de las líneas de futuro, porque todavía no está eh, formalmente establecida, pero es una de las eh, terapias de futuro para el tratamiento de determinado tipo de lesiones cerebrales, fundamentalmente el glioblastoma multiforme y otras lesiones agresivas. Y consiste en la incorporación al tumor de partículas de un diminuto tamaño, de ahí el término de nano, nanopartículas y nanoterapia, que sometidas a un determinado campo magnético van a generar un efecto de agresión sobre las células tumorales malignas. Claro. Esa es una de, la, de las líneas en las que nosotros Estamos empezando a trabajar y dentro de poco, espero, pues pueda ser una realidad desde el punto de vista eh, asistencial.
9: Claro. ¿Ustedes por qué hablan de síndrome neurológico mm, paraneoplásico?
7: Bueno, el síndrome, el síndrome paraneoplásico es un término, como sabe en, en sentido amplio, puede tener manifestaciones en el sistema nervioso y básicamente se trata de que determinados tumores en cualquier órgano pueden generar síntomas de una naturaleza totalmente distinta a la que cabría esperar en el órgano en el que ha surgido el tumor. Claro,
9: claro.
7: Eso puede ocurrir también eh, de la mano de manifestaciones neurológicas, como el tales síndromes paraneoplásicos neurológicos.
9: Hay un, hay un tumor eh, ...que es un neurinoma del nervio acústico... ...¿ustedes ven muchos de esos?
7: Es una de las patologías frecuentes a la que se enfrenta el neurocirujano... ...que tiene para nosotros una situación absolutamente opuesta... ...a la que nos plantea el glioblastoma... ...el glioblastoma es una lesión muy agresiva... ...en la que la cirugía tiene un efecto limitado... ...y no suelen ser intervenciones quirúrgicas... ...de excesiva dificultad técnica... Utilizamos todos los medios sofisticados que hemos visto en la presentación anterior. El neurinoma es la antítesis. Se trata de un tumor benigno, de tal suerte que si conseguimos estirparlo, curamos al paciente, pero ese tumor se localiza en una zona extraordinariamente compleja desde el punto de vista anatómico y que puede provocar, la intervención quirúrgica puede provocar muchas secuelas. De ahí el reto para, para el neurocirujano. Se
2: trata de un procedimiento quirúrgico cuyo fin es estirpar un tumor benigno no canceroso alojado en el conducto del oído. La resonancia magnética es el método diagnóstico que confirmará la presencia del tumor y su extensión, ya que con esta prueba se pueden detectar tumores de 1 a 2 milímetros de diámetro. Una vez localizado el tumor, el abordaje será diferente según el tamaño. Pero siempre hay que tener en cuenta que durante la intervención el cirujano debe preservar el nervio facial para evitar posibles parálisis y el nervio coclear, para no dañar aún más la audición. La monitorización intraoperatoria del paciente mediante la resonancia magnética garantiza la seguridad del procedimiento y si tras la cirugía se realizan terapias de equilibrio y de asistencia auditiva, mejorará aún más la calidad de vida del paciente.
9: Bueno, la verdad es que le estaba comentando al doctor Raiz que me estaría con él, porque estamos aprendiendo todo lo que dice, es un aprendizaje vanguardista e innovador de lo que pasa en su especialidad. ¿no? Gracias. Eh, bueno, eh, María Tulia, ¿qué nos querías preguntar?
11: Doctor, cuando un neurinoma no se puede extirpar del todo para evitar pues, una parálisis facial o cualquier secuela, ¿ese paciente está condenado a intervenciones futuras por el hecho de que se pueda reproducir ese neurinoma?
7: El neurinoma ofrece... Determinadas, eh, determinados planteamientos de tratamiento que en según qué casos van incluso, eh, están limitados a la observación porque algunas veces la tasa de crecimiento es muy baja, sobre todo en personas de edad. Tenemos que señalar que la intervención quirúrgica es obligada en lesiones del tamaño que acabamos de ver en, en el vídeo anterior, pero cuando el tamaño es reducido por debajo de 3 centímetros existe la posibilidad de un tratamiento alternativo con una forma sofisticada de radioterapia, que es la radiocirugía. Esa radiocirugía, que es radioterapia, en definitiva, se puede aplicar en aquellos casos en los que la extirpación de un tumor, de las características del que vemos en la imagen, pues por cuestiones de prudencia, es decir, el, el, un fragmento pequeño muy adherido a un nervio cuya extirpación supondría el daño del nervio, bueno, pues para ese pequeño resto tumoral existe un tratamiento de rescate como es la radiocirugía.
9: Bueno, doctor Raiz, eh, eh, unas preguntas muy rápidas, espero las respuestas también, porque quiero... ¿Ustedes utilizan la resonancia magnética
7: intraoperatoria? La resonancia intraoperatoria es una de las herramientas de, de futuro, también de presente, en algunos centros con gran limitación desde el punto de vista económico. Nosotros en pocos meses dispondremos de una resonancia intraoperatoria para llevar a cabo digamos, la intervención quirúrgica en las máximas condiciones posibles de eficacia, es decir, poder comprobar dentro de la intervención no, quirúrgica... No, en la métrica,
9: la métrica de todo,
7: claro. Si la lesión ha sido estirpada o no, en qué, en qué claro, medida.
9: Claro, claro. El pez cerebral.
7: El pez cerebral tiene un papel eh, importante en todo lo que es patología oncológica y también en la patología oncológica del sistema nervioso. Se utiliza en el campo de los tumores cerebrales agresivos, como el glioblastoma, nosotros, concretamente, lo utilizamos también de una forma, eh, si se me permite, pionera en el campo de los tumores de hipófisis, para intentar localizar algunas veces lesiones que tienen un tamaño tan reducido, que son invisibles para la resonancia magnética, pero son visibles para el PET.
9: Dígame, ¿y, y el diagnóstico por radiofármacos?
7: Bueno, el radiofármaco en, está muy ligado al PET y a través del PET sí nos permitiría el, el, el diagnóstico de determinadas lesiones, en el cerebro y también en la base del cráneo de la que hablábamos hace un momento.
9: ¿Y siguen ustedes con la gammagrafía cerebral? ¿La practican?
7: La gammagrafía cerebral ha ido perdiendo un poco de terreno y ha ido sustituyéndose por otros procedimientos de medicina nuclear más sofisticados.
9: Aparte del quirúrgico, ¿qué le cuesta más? ¿La quimio, la radio o las vacunas de inmunoterapia?
7: Bueno, pues realmente a mí me gusta cualquier cosa que pueda ayudar al paciente, como no puede ser de, de otra manera. Nosotros confiamos mucho en, en las técnicas de radioterapia sofisticadas. Pensamos que el sentido común dice que cuando vean el vídeo de su maravilloso programa, dentro de 200 años, pues esto será una cosa anecdótica, que haya que abrir el cerebro para estirpar una tumoración, porque ya habrá un fármaco, una inmunoterapia o cualquier otro procedimiento sofisticado que evite que tengamos que estirpar la lesión. Pero bueno, contestando nuevamente a su pregunta, Cualquier eh, tratamiento que suponga una ayuda es muy bien recibido por nosotros.
9: Bien, eh, dicho lo cual, dígame cuál es su conclusión de su especialidad, su estricto, ahora aquí, Málaga, Marbella, eh, actividades mundiales, ¿qué, qué dirían los ciudadanos?
7: Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que la neurocirugía es una especialidad que durante décadas ha estado rodeada de un de un cierto halo de, de, de apesu, apesadumbramiento en virtud de unos, quizás, resultados poco esperanzadores. Y quiero decir que ahora mismo las nuevas técnicas de neurocirugía, las nuevas técnicas intraoperatorias, hemos visto algunas de ellas en, en este programa, permiten que nosotros, en una inmensa cantidad de pacientes, podamos llevar a cabo nuestros procedimientos, nuestras intervenciones en términos de eficacia, poder extirpar la tumoración, si hablamos de tumores cerebrales, eh, con gran digamos, satisfacción desde el punto de vista de la resección y en unas condiciones de seguridad bastante elevadas, de tal suerte que esa asociación que antes se hacía entre entrar en un quirófano de neurocirugía y salir con un déficit neurológico, afortunadamente ya pues la vamos desechando.
9: Bueno, pues eh, muchísimas gracias al jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Quirón Salud, concretamente de Málaga y Marbella. Muchas gracias a Turiac, muchas gracias Montiel. Y usted ha dicho una cosa, que dice, bueno, dentro de tiempo, en mucho tiempo esto será anecdótico. Entendemos. Bueno, pero hoy ha sido sustantivo. Pues, muchas gracias. Muchas, muchas
7: gracias.
8: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Con el tic-tac casi de un reloj llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarles lo que ocurrió en la última hora en España y en el mundo.
15: I wonder around the places we would go Hoping that I'd run into you one last time Just because I never took your picture off my phone Doesn't mean that you're still on my mind Just because I accidentally slip and say your name When I hear a song it makes me insecure Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you anymore Am I lying to myself again When I say you're not the best I've ever had Am I lying
0: Hola, buenas noches. Ante el elevado número de contagios en nuestro país, en la esperanza para poder dar esta pandemia que estamos viviendo está puesta en la vacunación. Mañana lunes se espera que la farmacéutica Pfizer retome el número de envíos a nuestro país para que el gobierno pueda repartir las dosis a las comunidades autónomas. Ante el retraso en esa vacunación de los españoles, hemos querido conocer cuál es la situación en otros países. El país, por ejemplo, que más vacunas ha hasta el momento, ha sido Israel, corresponsal Hanna Beris.
2: En Israel ya se han vacunado casi 3 millones de personas con la primera dosis... ...o sea, más del 32% de la población... ...y casi 1.700.000 han recibido también la segunda. A pesar de ello, sigue habiendo altos números de nuevos contagios diarios... ...lo cual expertos atribuyen más que nada al avance de la mutación británica... ...que se estima es responsable de casi el
0: 70%
2: de los nuevos enfermos.
0: Vamos a conocer ahora cuál es la situación de la vacunación en China. Corresponsal, Inma Escribano.
5: En China, el gobierno se ha propuesto vacunar a 50 millones de trabajadores esenciales ante la inminente llegada del Año Nuevo Lunar. En el país, en estos momentos, hay cinco vacunas en la tercera fase de ensayos. Las autoridades insisten que será un bien de uso público mundial. Sin embargo, la comunidad internacional ve en las vacunas chinas un nuevo instrumento diplomático en manos de la del gigante asiático para influir en países donde tiene intereses.
0: Y en el Reino Unido ya se han vacunado 8 millones de personas. Situación actual, corresponsal Celia Maza.
5: En el Reino Unido, el primer país europeo en superar esta semana la trágica barrera de los 100.000 muertos, cerca de 8 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna. El gobierno se ha marcado como objetivo vacunar a 15 millones de personas que están en los primeros grupos de riesgo, entre ellos mayores de 80 años y sanitarios, para mediados de febrero. Según las cifras oficiales, se están realizando 140 vacunaciones por minuto.
0: Por último, nos vamos a Estados Unidos. Vamos a conocer cómo ha afectado el cambio de presidente en la vacunación. Nación de los Norteamericanos, corresponsal Agustín Alcalá en Estados Unidos, el nuevo gobierno
5: de Joe Biden ha heredado el fracaso de la anterior administración que nunca se tomó seriamente el virus y hasta hoy alrededor de 24 millones y medio de personas han sido vacunadas el 6,2% de la población faltan vacunas, a pesar de que se inocula a más de un millón de personas al día, hay mucha frustración largas colas, miedo a las nuevas variantes, la sudafricana, la británica y la brasileña y los gobernadores piden ayuda a un gobierno federal que por vez primera sí está involucrado en combatir el virus, a pesar de que no hay vacunas, sí ha aparecido una subclase de aprovechones, espabilados, oportunidades y despreciables que se han vacunado sin permiso y que ya presumen de que con la inyección el mundo se ve de color de rosas.
0: Por cierto que Estados Unidos ha comunicado hace unas horas el uso obligatorio de mascarillas para todos los viajeros del transporte público. En España se está trabajando en la elaboración de tres vacunas. El director del Centro Nacional de Bi Biotecnología perteneciente al CESID, Mario Mellado, ha afirmado en Por fin no es lunes de Onda Cero que espera que la respuesta sea muy muy buena y más duradera.
3: Es una vacuna basada en un aspecto tecnológico que, que es construir un virus en el laboratorio. Este ah. virus recombinante se le quita todas aquellas partes que corresponden a la virulencia, corresponden a la virulencia, es decir, que hacen un virus que en realidad ya no es un virus real, porque no puede pasar de una célula a otra, pero por contra tiene toda la carcasa del virus, y por lo tanto creemos que la respuesta va a ser más completa y mucho más duradera.
0: Y en la información deportiva, el Real Madrid ha perdido su partido ante el Levante en un encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada de liga en primera división. El resultado, Real Madrid 1, Levante 2 y el técnico Betoni, ya que Zidane continúa en cuarentena por el positivo dado en coronavirus, ofreció la rueda de prensa tras el encuentro y ha reconocido que la derrota ha sido una gran decepción.
6: Los madridistas siguen creyendo en su equipo, porque sabes que la ley del club es siempre luchar hasta el final a todos los títulos. Sobra de todo el segundo tiempo, en 10 contra 11, contra un buen equipo del Levante. Ir a por partido siguiendo personal muy arriba, muy alto, es un señal positivo. No hemos podido ganar este partido, pero hay que, hay que ver el esfuerzo de los jugadores. Decepcionados, sí. Porque es normal, no podemos perder un partido, es doloroso para todos, pero con la actitud, y yo creo que todos lo han visto, que era un, un equipo que, que ha luchado hasta el final.
0: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre en nuestra página, ondacero.es.
3: Síguenos por internet en ondacero.es.
0: Este domingo, desde las 3 de la tarde, el mejor fútbol te espera en Radio Estadio. Con el partido del líder, el Atlético de Madrid visita al Cádiz.
7: Ahora sí es un grande, grande realmente luchando con los dos grandes. El
3: Atlético de Madrid está en una política muy tranquila, muy sensata. A ver si ganamos la liga, uh -huh. pero como que no tienen claro, Fíjate, yeah. a pesar de la distancia que hay contra el Madrid y el Barça. Además,
1: Barcelona Atlético, Getafe a la vez y Granada Celta. Y desde Egipto, el partido por la medalla de bronce del Mundial de Balonmano, España-Francia.
0: Este domingo, desde las 3 de la tarde, la emoción de cada partido, el análisis con las mejores voces del deporte y muy buen humor.
1: Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
9: Se nota en este espacio la inquieta alegría de Daniel Solís Feliz en ese cuadro de mandos. Le da un botón y aparece la música, pero ¿cuál aparece? La que él quiere, la que él quiere. Nos acompaña también, como siempre ustedes lo saben, Marta López Llorente. Es la gran productora del programa. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Ruiz, dermatólogo. Trabaja concretamente en la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid. Entramos en el asunto con este informe.
10: El cáncer de piel es uno de los tumores de mayor incidencia en el ser humano. Cada año se realizan en España alrededor de 4.000 nuevos diagnósticos de melanoma y más de 74.000 de cáncer cutáneo no melanoma. Dentro de este último grupo existen dos tipos el carcinoma vasocelular y el espinocelular, que se diagnostican cada vez con más frecuencia y a edad más temprana. Sus principales causas son la predisposición genética y la exposición excesiva a la radiación ultravioleta. La autoexploración, las nuevas técnicas diagnósticas y la visita periódica al dermatólogo consiguen identificar precozmente cualquiera de los tipos de cáncer de piel. Esto, unido a un correcto tratamiento, hace que su curación se acerque al 100%. El abordaje más seguro y eficaz es la llamada cirugía micrográfica o DEMOS y en algunos casos incluso puede ser tratado en consulta mediante la terapia fotodinámica.
9: Acuérdense que todo tiene alguna R, pero él tiene tres. Ricardo Ruiz Rodríguez, no se olviden, uno de los grandes especialistas españoles en dermatología. El doctor Ruiz fue médico interno residente en dermatología en el hospital 12 de octubre. sido fellowship en la unidad de dermatología ...de la clínica Mayo, en Rochester, en Estados Unidos... ...también fellowship en la unidad de dermatología... ...de la Universidad de California, en San Diego... ...y también ha estado en, concretamente en la unidad de dermatología... ...de la clínica Robert de Madrid... ...y en la actualidad dirige su propio centro de Dermatología, que se llama Clínica Dermatológica Internacional. Entre los principales cargos que ha ostentado figuran muchísimos, pero todos dedicados a sociedades científicas, como la American Academy of Dermatology, también la Sociedad Americana de Dermatología, y por cierto, es miembro de la Academia Española de Dermatología y director fundador de la revista Derma Magazine. Y no digo más porque no hace falta, porque ya sé que es doctor también en Medicina. Bueno, doctor Ruiz, me alegro mucho de verle. Igualmente. Hace mucho. ¿Qué tiempo, eh, ¿Qué tiempo lleva en España?
1: Pues ya 20 años.
9: Ya 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Sí. Y, y, y realmente, ¿dónde aprendió más en esos sitios? En Estados Unidos fue?
1: Yo en creo mayo. que más en España. La dermatología, el nivel de la dermatología española es muy alta. Quizá en Estados Unidos aprendes otra forma de ver la medicina, otra forma de trabajar, otra forma de, de organizar. Pero la verdadera medicina, la medicina española y la dermatología en concreto, es muy alta.
9: Aquí estamos para ayudarnos entre todos a hacer un gran programa. Eh, me gustaría, además de, de, de las cosas básicas de la dermatología, hablar de antiaging, hablar concretamente de las famosas arrugas, ¿no? que, por tanto, y las maneras de solucionarlas Y por supuesto también este libro que me ha hecho mucha gracia, Fernando va al hospital, Ricardo y Rodríguez, ¿no? Fernando va al hospital. Bueno, este pone, pone Bruño, pero como tú tienes un hijo, que se llama Bruno, yo creo que este libro te ha, tocado, te ha tocado para ti, ¿no? Está claro. Bueno, Fernando va al hospital. ¿Por qué este libro?
1: Eh... Hacemos libros infantiles, bueno, yo tengo niños pequeños y, y la verdad es que es una forma magnífica de, de educar los hábitos en las personas. Eh, la anterior a, a este libro es Fernando se hace amigo del sol y es un libro donde enseñas a los niños cómo usar las cremas de protección, cómo hacerte amigo del sol y en este caso pues a Fernando le cambia un lunar de tamaño y de pigmentación y entonces tienen que, que operarle y entonces la, 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 la historia de la cirugía pues, es divertida porque él se lo pasa bien. y Es una forma de, de a los niños quitarles el miedo cuando tengan que ir al, al quirófano.
9: Pero ¿se operan, ¿se operan melanomas como consecuencia del sol en niños pequeños, se operan?
1: Sí, hay muchos lunares que a veces cambian de tamaño o determinados tumores que aparecen en la infancia y que necesitan ser operados.
9: Está bien. Bueno, nosotros tenemos eh, muchas noticias, pero hay una que nos sorprende, que es la del cáncer. Hasta un 20% de los hombres con queratosis actínica desarrollará un cáncer de piel. La queratosis actínica, también conocida como queratosis solar, es un precáncer que en la piel genera una serie de trastornos y que es muy común. Y sepan que cada año se diagnostican alrededor de 200.000 nuevos casos de melanoma en el mundo y en España prácticamente 4.000 nuevos casos. Bueno, lo cierto es que eh, sitúeme brevemente el cáncer de piel.
1: Bueno, el cáncer de piel es el cáncer más frecuente que existe en, en, en el ser humano. De hecho, en España, 4 de cada 10 españoles vamos a tener cáncer de piel a lo largo de la vida. Es decir, que es un cáncer muy frecuente y básicamente hay dos tipos de cáncer de piel. Por un lado está el melanoma, que afecta más a gente joven y gente que ha tomado el sol de forma esporádica, que se ha quemado mucho con el sol. Y por otro lado está el epitelioma, que es un cáncer de piel menos agresivo, que no da metástasis, que es el más frecuente dentro de los cánceres de piel. Y tanto en el melanoma como en el epitelioma se han producido avances recientes muy interesantes para, para controlar, diagnosticar precozmente y eh, eliminarlo si, si fuera necesario.
9: Claro, claro. Bueno, eh, la incidencia ya vemos que es alta, llega incluso hasta los niños, pero ¿qué relación hay entre, entre la edad, el sol y el cáncer de piel?
1: Pues hay mucha relación, por ejemplo, en el caso del melanoma. El melanoma afecta sobre todo gente que en verano toma el sol y se quema y durante el invierno no toma el sol. Son esas quemaduras esporádicas. Por eso siempre decimos que niños que han tenido más de tres quemaduras solares, tienen diez veces más riesgo de tener un melanoma. Entonces, el melanoma afecta a gente joven. Sin embargo, el epitelioma suele afectar gente ya de más edad, que ha tomado el sol de forma crónica. También que han hecho deporte al aire libre, gente que ha navegado, que ha jugado al golf, que, que, gente que trabaja en el campo. Entonces, son personas más mayores que han tenido una exposición solar crónica.
9: La cirugía de Moss lleva muchos años, ¿verdad?
1: Lleva años. De hecho, el doctor Moss era un cirujano americano que fue en los años 70 que descubrió esta, esta técnica. Y ya desde entonces, eso lo hacemos en, en hospitales públicos y privados, que consiste básicamente en quitar el tumor y el patólogo nos va haciendo un mapa de los bordes del tumor de forma que nos va guiando la cirugía. Y es una cirugía muy segura porque quitas todo el tumor y solo quitas el tumor, con lo cual tienes los mejores resultados oncológicos y los mejores resultados estéticos.
9: Claro, a veces cuando estás en un, en un departamento de dermatología y un especialista dice, voy que tengo una cirugía de mos, parece que es algo, que, y luego resulta que es una cosa que bueno, todo es delicado en cirugía, pero que es una operación muy fácil y, y cómoda y para el paciente también muy útil. ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bueno, María Naturiá, ¿qué preguntas
1: tenemos?
11: Doctor Ruiz, ¿cómo es la calidad de vida de un paciente con cáncer de piel? ¿Nunca más podrá pisar la playa?
1: No, en principio no, el, el, el cáncer de piel se produce por el sol acumulado, acumulado a lo largo de los años, pero en principio con una buena protección solar tanto a nivel de cremas o protección física, es una persona que puede hacer una vida razonablemente normal. Hay que tener en cuenta que el sol tiene sus efectos negativos sobre el organismo, pero todos sabéis que también tiene efectos positivos a través de la vitamina D, no solo a nivel de huesos, sino que también previene determinados tumores, el, el hecho de, de sintetizar esa vitamina D. Por eso, al final, lo lógico es el equilibrio entre no tomar mucho sol, no quemarse y no tomar nada de sol. Hay que estar en ese, en ese punto medio.
9: Yo le no tengo mucho, mucho cariño a este libro porque fue el primero. Belleza sin cirugía. Y tiene un apartado que dice cómo funciona la depilación láser. Y dice después, ¿qué puedo, de, qué, ¿me puedo depilar concretamente de láser en verano?
1: Eh, no es lo ideal, porque claro, el láser eh, no distingue entre la melanina, que es el pigmento del pelo, eh, y la melanina de la piel. Entonces el problema de depilarse en verano es que si uno toma el sol eh, se quema con el láser. Por eso lo ideal, eh, si se depila uno con láser en verano, es que no esté morena la zona en absoluto, es decir, que no se haya pigmentado por el sol.
9: Claro. Eh, ¿Practican ustedes la, la, la fotodinámica para el rejuvenecimiento?
1: Sí, la terapia fotodinámica es una técnica que, que consiste en aplicar una crema sobre la zona del cáncer de piel eh, que captan las células tumorales y las células normales no. Unas horas después aplicamos una luz, incluso la propia luz solar, y destruye las células malignas respetando las buenas. Es como una quimioterapia selectiva. Entonces, destruye cáncer de piel, destruye precáncer de piel y también se ha visto que la zona tratada rejuvenece. Entonces, es una forma también de que la piel rejuvenezca a través de una técnica que en un origen se utilizó para la, el cáncer de piel.
9: Siguen utilizando ustedes la radiofrecuencia?
1: Sí, la radiofrecuencia se usa, bueno, no solo en los bisturís de quirófano, que eso se usa mucho, sino también para generar colágeno y es una forma eh, bastante efectiva de mejorar o prevenir flacidez y de generar colágeno en pacientes que, que lo están perdiendo.
9: ¿Confía usted en los antioxidantes para el tratamiento de la piel?
1: No demasiado, porque no hay ningún estudio definitivo en ese sentido. Está claro que, que envejecemos porque nos oxidamos, pero no está claro que tomando antioxidantes envejecemos menos. Entonces sí es cierto que a nivel tópico, por ejemplo, a nivel de cremas, la vitamina C es un gran antioxidante y funciona bien, pero no está demostrado que por tomar antioxidantes orales vamos a envejecer mejor. De hecho, hay incluso algún estudio que dice que disminuimos la capacidad de antioxidarnos, con lo cual no es, no es bueno para el organismo.
9: Está usted en un barco, como nosotros, lleno de mar y de marinas. ¿no? ¿Y qué preservaría? ¿El ácido retinoico, el alborónico o el botox?
1: <risa> eh, bueno, hay una dermatóloga americana que decía, cuando le preguntaban, eh, ¿qué cremas usa usted? Eh, y dice yo, las mejores, las más potentes, yo utilizo Botox, ácido hialurónico, radiofrecuencia, es decir, que el ácido retinóico en crema funciona, pero evidentemente el Botox es una técnica que, que es muy eficaz y que funciona mucho mejor.
9: Claro, solo duele en el bolsillo de muchos maridos, de muchas parejas, ¿no? Exactamente. El Botox.
1: No, pero de hecho, el, en España, por ejemplo, el 60-70% de las aplicaciones de Botox es para... Eh, indicaciones no estéticas. Lo utilizamos, por ejemplo, muchos los dermatólogos, en gente que tiene hiperhidrosis, que suda mucho. Sí, claro. Que funciona muy bien. Lo utilizamos también, se utiliza para, para determinadas parálisis, para determinadas contracciones, para cefaleas... Es decir, que, que el botox, Pero... aunque suena frívolo, es un fármaco muy, muy potente. No, no, valente.
9: lo comprendo. También las pirinas son frívolas y lleva más de 100 años. Pero usted eh, mandará al neurólogo cuando alguien tiene migraña, no le pondrá votos, ¿no?
1: Exactamente, nosotros no. Pero sí que es verdad que algunos pacientes que se han puesto votos por razones estéticas, luego dicen que les mejora las migrañas. Pero evidentemente, un paciente que debe ser tratado con toxina botulínica para la migraña debe estar en manos de un neurólogo.
9: Claro. Aquí, ¿quién sabe de votos? Es Marina Turiak. No, bueno, no sé por qué lo dice, doctor. <risa> no, pues, a ver si cantan. Cuéntanos.
11: No, la verdad es que a mí me ha llegado lo de los niños y quizá voy a cambiar un poquito de tema. Pero una pila atópica en un bebé nos está avisando de que quizás en un futuro tendrá una alergia alimentaria o no es cierto.
1: Pues sí, parece que hay algo que llamamos la constitución atópica. Eso quiere decir personas que eh, empiezan con dermatitis atópica, que tienen la piel muy seca, muy sensible, a veces tienen como la piel de los brazos como un poco en piel de, de, de papel de lija, como áspera, y son personas que por lo general eh, desarrollan alergia a fármacos, tienen más urticaria, pueden tener asma en, 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 con mayor frecuencia, incluso se les dice que tienen una personalidad especial, son personas más sensibles y un poco más inteligentes de la media. Es decir, la constitución atópica es algo que abarca varias especialidades.
9: Muy bien. No es un tema fácil para los dermatólogos, no. me parece a mí. Es
1: un tema... No, pero, por ejemplo, va a salir ahora un fármaco que ya está en España en, 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 en experimentación, ya se utiliza en determinados ensayos, eh, que es un biológico que funciona realmente bien para la dermatitis atópica. Por primera vez hay un fármaco sin efectos secundarios, que controla la dermatitis atópica.
9: Eh, con mucha brevedad tenemos muchos temas. El antiaging. ¿Cuáles serían las técnicas más útiles para el antiaging? Es decir, hay un proceso de edades en los que ustedes utilizan, tienen también un proceso de tratamientos. No utilizan eh, bombas de relojería al final, ¿no? sino que van esperando Lentamente. ¿Me puede decir cuáles son los tratamientos, básicamente?
1: Pues como dermatólogo, lo que más utilizamos son eh, técnicas que inducen la formación del propio colágeno del paciente. Es decir, eh, antes hubo unos años en que se ponía mucho volumen y eso daba unos resultados eh, un poco grotescos, que no eran naturales. Hoy se tiende a revitalizar la piel, a utilizar técnicas que lo que hacen es fomentar, inducir la formación de las proteínas propias de la piel del paciente y así se consiguen resultados más naturales. Hay una necesidad, desde luego, ahora eh, leía el otro día en el New York Times un artículo sobre un cirujano plástico en Miami que en el garaje de su casa se ha puesto a pinchar botox a la gente dentro de los coches. La gente iba con sus mascarillas y el cirujano plástico en su, en su garaje pinchaba a la gente. Es decir, hay una necesidad de la gente por verse mejor. La gente, eh, y entonces hoy hay técnicas que la dermatología moderna dispone para, para conseguirlo.
9: Tendríamos mucho que hablar eso, de ese tema de verse mejor, ¿no? porque las personas que están muy bien no necesitan cambiar nada, ¿no? están muy bien y se les nota. ¿no? En cambio, la belleza no se consigue solo con, utilizando técnicas determinadas, ¿no? pero hay mucha necesidad.
1: Totalmente de... Muchas veces la mejor técnica para causar una buena imp primera impresión es una sonrisa. Es mucho más interesante y más eficaz que, que, que una técnica. estética Claro,
9: pero es difícil. Bueno, el ser humano ya sabe usted cómo es. Uno de los temas más interesantes que hay en la actualidad es la psoriasis o el psoriasis, que afecta al 2% de la población y suele aparecer entre los 15 y 35 años. Es una enfermedad inflamatoria de la piel y ocasionalmente de las articulaciones, porque hay una artritis psoriásica. Sepan que la manifestación más, eh, diríamos, habitual de la psoriasis son las lesiones cutáneas cubiertas de escamas. Las escamas son, yo diría que casi patognomónicas en la psoriasis, pero no las curamos. ¿Usted las cura?
1: No, eh, no hay una cura para la psoriasis, pero sí que es verdad que en los últimos 10-15 años ha habido más avances en la psoriasis que en los últimos 300 años. Es decir, con los nuevos fármacos biológicos, que cada vez son más eficaces y menos tóxicos, se consigue que un paciente que ha tenido una psoriasis que le cubría prácticamente toda la superficie corporal, con dos, tres inyecciones, empieza a limpiarse el 80% de su cuerpo. Entonces ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes con psoriasis, todos estos avances eh, de fármacos inmunomoduladores que actúan vale. sobre el mecanismo de acción de la psoriasis.
9: Sí, sí. ¿Se está alejando usted de la... De las, ...de las cremas y las pomadas... ...y está acercándose la, a la medicina molecular... ...a la biológica, a las dianas".
10: Reconocida como enfermedad crónica... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...la psoriasis es una patología inflamatoria... ...autoinmune de la piel... ...en España afecta a más de un millón de personas... ...y suele aparecer entre los 15 y los 35 años aunque también afecta a niños y a personas mayores. Su manifestación más habitual es la aparición de lesiones cutáneas cubiertas de escamas y provocar picor. Es una enfermedad crónica y se presenta en brotes, y en ningún caso es contagiosa. De momento no tiene cura, pero gracias a las distintas opciones terapéuticas, tanto orales como tópicas, se pueden reducir sus efectos. En hasta un 30% de los pacientes, esta enfermedad va más allá de un problema de la piel. Y aparece además la llamada artritis psoriásica. Esta patología se caracteriza por una inflamación crónica de las articulaciones, provocando hinchazón y dolor. Esto, unido a la merma de la autoestima, hace que afecte de forma muy importante a la calidad
11: de vida del paciente.
9: Bueno. Está muy bien, pero Marina Turiac viene con toda la artillería con psoriasis, ¿no?
11: Sí, en cuanto a la psoriasis, doctor, aprovechando que usted está aquí, nos confirmaría que no es contagiosa y así no estigmatizar a las personas que lo sufren, ya que es muy llamativa esa, esa lesión cutánea.
1: Efectivamente, la psoriasis no es contagiosa, no es contagiosa, es una enfermedad inmunológica que la produce el propio sistema inmunológico del paciente, pero es verdad, por ejemplo, en el Museo del Prado hay un cuadro que eh, se titula Jesucristo dando de comer a los leprosos. Y son pacientes con psoriasis, algunos de ellos. Pero la psoriasis no es contagiosa, sí es hereditaria.
9: Hereditaria. Muy ya, bien. Ahí, disculpe. Tenemos un tema que es apasionante, ¿eh? que al que no le ocurre en algún momento de su vida parece que no ha pasado la adolescencia, ¿no? que es el acné. Pero hay muchos tipos de acné. Vamos con el informe.
10: Entre los trastornos de la piel más comunes está el acné, que se produce cuando el exceso de sebo en la piel obstruye los poros y provoca inflamación. Las zonas más afectadas suelen ser la cara, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Esta patología afecta en mayor o menor grado a cerca del 80% de los adolescentes, pero puede aparecer en todas las edades. No hay que olvidar que se trata de un trastorno multifactorial, en el que influyen numerosos elementos emocionales, hormonales, infecciosos y por supuesto genéticos y el tratamiento se prescribe de forma individualizada. En ocasiones, además de los fármacos orales o tópicos, los pacientes requieren de peelings o láseres para eliminar las lesiones inflamatorias del acné y las marcas o cicatrices que éstas provocan. Esta patología puede disminuir la autoestima y afectar a las relaciones sociales, deteriorando de forma importante la calidad de vida.
9: Bueno, doctor Ruiz, oído eh, diríamos este, este informe sobre el acné, ¿Qué hace usted, Ale? Porque hay muchos tipos de acné. ¿Cuál es el más peligroso, el más difícil de tratar? Incluso hay un acné sueco, ¿no? Okay. O el acné mallorca se llama, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Pues es cierto que, que el acné aparece normalmente en, en adolescentes. El 85% de los adolescentes han tenido o tienen acné. Normalmente se maneja eh, primero con cremas, unas cremas especiales. El siguiente paso sería ya eh, dar antibióticos por boca y hay un fármaco que ha revolucionado el tratamiento del acné, que es la isotretinoína oral. Es un fármaco que actúa sobre la glándula sebácea, que es la que origina el acné al obstruir el poro y hace que la glándula sebácea vuelva a su tamaño normal. Entonces es muy efectiva en el el acné. A veces los padres eh, no quieren dar ese fármaco a, a los niños, pero es cierto que es muy seguro es un fármaco que previene cicatrices y tomado en la dosis baja y con controles analíticos, es muy eficaz. El problema del acné no solo es el problema de la autoestima del chaval, que a veces a estas edades lo pasa muy mal, y nosotros lo consideramos algo estético, pero el adolescente lo pasa realmente mal, mal y no sale y no tiene confianza en sí mismo. Y, y luego a veces deja cicatrices que son más difíciles de quitar. Por eso el comentario de vamos a dejar que el acné se cure solo, a veces está bien, pero es cierto que a veces deja cicatrices, que eso ya son más complicadas de quitar.
9: Claro, claro. Bueno, eh, dice usted en su libro, dice, y no olvidar, dice, que lo importante no es quitar arrugas a la vida, sino poner vida a las arrugas. La vida quitar las arrugas?
1: No, lo que es cierto es que... Hay arrugas que son bonitas, o sea, hay una... Eh, por eso eh, determinados médicos... Ser feliz quita las arrugas. No te las quita, pero te dan igual tenerlas.
9: <risa> eso está está bien. Bueno, luego, luego dice usted, al principio dice, a mis pacientes, de los cuales aprendo diariamente. ¿Es verdad?
1: Oh, totalmente. Es que es la, la mejor fuente de sabiduría de un médico, son sus pacientes.
9: Luego dice usted, a todos los miembros de mi equipo, sin ellos no sería posible conseguir la excelencia en dermatología. Y es que ciertamente es muy multidisciplinar ahora su especialidad
1: verdad, En nuestra clínica tenemos pues, un dermatólogo que hace solo cáncer de piel, otro dermatólogo que ve niños, otro dermatólogo que ve los acnés o láseres. Es una especialidad tan amplia y tan bonita la dermatología que, que necesita de verdaderos especialistas en cada campo y yo intento rodearme de gente mejor que yo en cada una de esas áreas.
9: Claro. Bueno, ¿cuál es su, su conclusión? Pero breve, por favor.
1: Sobre pues, que la dermatología es una especialidad magnífica, de forma que ves pacientes sanos, pacientes enfermos, que puedes ayudar mucho a los pacientes. Si estamos hablando de la psoriasis, el acné que hace 50 años no se podían tratar y hoy se pueden tratar. La cirugía dermatológica ha avanzado mucho. Y luego la dermatología es la cara externa de la medicina interna. Los dermatólogos podemos diagnosticar a través de la piel, del pelo y de las uñas, más de mil enfermedades. Y todo eso hace que la dermatología sea una especialidad fantástica.
9: Eso está bien. Bueno, pues, Marina Montiel y Marina Turia, vamos, te vamos a despedir hoy con, con el libro, con, cada uno con uno, cada uno con uno. Con, ¿eh? mi, con, con mi Bruno. uno. los niños en el hospital. <risa> muchas gracias. Es una manera de empezar muy pronto, ¿no? Muy pronto. Gracias. Mucha suerte, que vaya muy bien y espero que mejore la asistencia, la docencia y también, como no, la investigación en este campo. Muchas gracias.
16: Esta semana, con motivo del próximo Día Mundial del Cáncer, contamos la historia de esos pacientes oncológicos que por culpa de la pandemia han visto truncado su futuro. Algunos han pagado muy caro el peaje de la falta de recursos sanitarios, ya que perdieron la vida durante la primera ola y ahora sus familias reclaman que esto no vuelva a ocurrir. Los datos no dejan lugar a dudas, ya que se estima que la pandemia multiplicará las muertes por cáncer durante los próximos años debido al retraso del diagnóstico y de tratamientos durante 2020. Además, contamos que la dieta puede prevenir el 40% de los tumores, aunque cuando el cáncer ya hace acto de presencia, una adecuada alimentación también resulta esencial para mejorar el tratamiento oncológico, ya sea radioterapia o quimioterapia, y damos los detalles de un nuevo tipo de radioterapia mucho más eficaz, capaz de reducir las sesiones a 5 para tratar el cáncer de próstata de manera más segura y sin secuelas. Y sin dejar de lado la COVID-19, contamos que el turismo de vacunas se ha disparado en Florida, mientras que la búsqueda de inmunizaciones en Internet también se ha multiplicado hasta el punto de que existe una venta ilegal de las mismas. Y contamos que la alta tecnología llega a las mascarillas de tela anti-COVID-19, pues al no soltar microfibras reduce uno de los vectores de contagio del virus. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web wwwlarazones salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
8: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
14: Quiero no, no hacer caso a la cabeza no Me quedo con esos que ni se lo piensan Prefiero a darlo por hecho perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido
9: prefiero por eso vamos a hablar hoy del virus del papiloma humano que más de lo, Nos lo mismo hacemos con una ginecóloga que trabaja en el hospital rubén juan bravo de madrid prefiero... la doctora natalia Llenaro. todos
14: aquellos que son como niños mil veces prefiero... así que vamos con la
9: infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo
14: mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces
9: les propongo para adentrarnos en este asunto tan interesante, aunque sean tiempos de COVID, el virus del papiloma humano. Informe.
10: La infección por el virus del papiloma humano está considerada la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo. De hecho, la mayoría de las personas sexualmente activas contraerán la infección en algún momento de su vida. Se transmite por contacto sexual, con o sin penetración. Es suficiente el contacto entre mucosas. Aunque la mayoría de estas infecciones desaparecen por sí solas sin causar problemas, vacunarse contra este virus puede ayudar a prevenir problemas de salud. Esta enfermedad infecciosa no solo afecta a las mujeres. De hecho, según se pone de manifiesto en el estudio Conocimiento y actitudes hacia el virus del papiloma humano, en una población de universitarios españoles, solo el 44% de los encuestados sabe que el VPH afecta a ambos sexos. Y es que este virus es responsable de aproximadamente el 5% de los cánceres que pueden ser diagnosticados tanto a hombres como a mujeres a lo largo de su vida.
9: Bueno, pues en efecto agradecemos que nos acompañe una especialista en obstetricia y ginecología. La doctora Natalia Llenaro es responsable del Departamento de Suelo Pélvico y Cirugía Cosmética Ginecológica en el Hospital Rubén Juan Bravo de Madrid. también. Es consultora del Departamento de Suelo Pérvico en el Hospital Soliman Al-Habid en Arabia Saudita desde el año 2016. Además trabajó en el Hospital Nuestra Señora del Prado como especialista en ginecología y esteticia hasta el año 2011. Una trayectoria muy heterodoxa en todos los sentidos, pero es la suya, es la que hay. Hemos tenido un fallo en este espacio a lo largo de mucho tiempo, de no haberla conocido antes, pero la doctora Natalia Llenaro se llama de la Rosa, ¿no?, de, de segundo, y entonces invita a pensar, entre Natalia Llenaro y de la Rosa, a pensar que es, que el mundo internacional les propicio, ¿no? Así es, exacto. ¿Su madre es italiana?
17: Sí, mis padres, mi ¿Los familia. Dos? Bueno, mi familia. ¿Su familia? Sí, origen italiano.
9: Bueno, ¿qué le parece el tema del, del VPH? Eh,
17: un tema muy importante porque genera mucha preocupación en la población, sobre todo en la población joven. Es altamente prevalente la infección, bastante desconocida por la gente en general cómo evoluciona y, en general, tienen muchísimo miedo. Es cierto que es una, una infección potencialmente peligrosa porque puede generar cánceres, pero, afortunadamente, es el 1% de la población infectada.
9: He visto que en un momento determinado de la historia, que usted me tiene que aclarar más o menos cuándo fue, que empezó a haber cáncer de laringe, eh, cáncer peneano, cáncer anal, y eso al principio parece que estábamos concentrados solo y específicamente con el, con el cáncer de cuello de útero, ¿no? Hubo un cambio en un momento determinado. ¿Qué año fue eso?
17: Bueno, esto es porque se empieza a relacionar el virus del papiloma con el origen de estos otros cánceres y, y de hecho, actualmente se está relacionando también con otros tipos de cánceres, no solamente el orfaringio, el, el lingual de la base posterior de la lengua, eh, el peneano el, el anogenital, etcétera, sino también, por ejemplo, el esófago de Barrett y algunos adenocarcinomas eh, del, del tracto genital, del tracto gastrointestinal que también eh, tiene su el origen en el. esófago de H
9: Barrett? Sí. O sea que hay un cáncer que no es por reflujo gastroesofágico, sino. Bueno,
17: el, el HPV se cree que es un cofactor. Es un. Eh, claro. El 80% de los cánceres tienen un, un un, digamos, una sustancia, un elemento que hace que la célula se transforme en cancerígena en un ambiente, eh, digamos, proinflamatorio. Y este sería el caso de, de HPV.
9: Bueno, la doctora Natalia Gennaro ha dicho una, 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 una... Hay una palabra que ha introducido en medio de todo su discurso científico y social, que es la palabra miedo. ¿no? ¿Cómo acuden a la consulta eh, las mujeres por edades y los hombres por edades, y quiénes van acompañados, cuál es el pico de, de asistencia más frecuente y también me gustaría saber lo, finalmente, bueno, la palabra miedo, porque he empleado la palabra miedo.
17: Sí, las pacientes suelen ir solas. Eh, aproximadamente entre 25 y 40 años es, eh, digamos, la, la mayor cantidad de gente en la que los diagnosticamos. Eh, pero con mucho miedo, sobre todo cuando le decimos te voy a tomar el, el hisopado para detectar el virus del papiloma y que además demora varios días en tener el resultado. Eh, muchas veces eh, en los días previos no duermen porque han investigado qué significa tener papiloma o, y, y normalmente todo lo que encuentran en internet es eh, la palabra cáncer. Entonces este, enloquecen, eh, tienen muchísima ansiedad y mucha preocupación. Sobre todo, no entienden nada. Entonces, eh, el trabajo que tenemos es bueno, darles el resultado y, cuando es positivo, explicarles lo que significa. Cuando las pacientes tienen un resultado positivo, pues agobian muchísimo más. Eh, ya creen que la progresión es completamente ir a, al, al cáncer. Eh, cuando diagnosticamos lesiones preneoplásicas, que son estadios muy precoces anteriores a tener un cáncer eh, y que es donde actualmente nos, eh, nos enfocamos en, en hacer una cirugía en esas pequeñas lesiones para evitar la progresión hacia el cáncer, pues las pacientes aún con esa pequeña cirugía creen que tienen eh, un riesgo muy grande de tener cáncer, ¿no? Entonces, es un eh, Normalmente las pacientes están en la consulta con nosotros siguiendo el proceso durante uno o dos años, a veces un poco más. Y durante todo ese proceso, pues hay pacientes que aún y a pesar de que las acompañe acompañemos y expliquemos, no terminan de relajarse. Claro. de entender la, la infección.
9: Tenemos que seguir preguntándole cosas si no pasamos a la conferencia. Eso no estaría muy bien. Muy bien. A ver, María ¿Qué, me, qué, ¿qué preguntas tienes de esas que hay en la calle que son latentes en...
11: Pues sabemos que las mujeres con una citología podemos saber si sufrimos el virus. Pero ¿y los hombres, doctora? ¿Les manifiesta este virus de alguna manera? Bueno,
17: eh, a los hombres también se les puede estudiar. Se puede hacer un hisopado del, del grande, sobre todo el surco balano prepucial, Y también se puede hacer un estudio de la uretra. Se puede a veces eh, hacer un estudio seriado de la orina. Y se puede hacer también un hisopado uretral. Lo que pasa es que la uretra del hombre es muy larga. Son los dos sitios en donde persiste eh, en mayor cantidad de tiempo, de, de todos modos, eh, y también en el ano. De todos modos, el hombre eh, eh, suele aclarar la, la enfermedad mucho antes que la mujer. Si bien en condiciones normales, que vamos a aclarar, digamos, el 95% de las personas van a aclarar la, inf la infección, el hombre lo suele hacer en dos meses aproximadamente y la mujer en cinco a seis meses.
9: ¿Y, ¿Y no se resiste el hombre a hacerse un exudado?
17: Eh, lo que pasa es que en realidad como práctica sanitaria no es muy, digamos, usual. No. Eh, esa es una pregunta que hacen las mujeres. Eh, ¿Y mi pareja se tiene que vacunar? ¿Y mi pareja se tiene que estudiar? ¿Se tiene que hacer algo? En general no, porque la baja prevalencia de cánceres en los hombres que no tengan factores de riesgo... Eh, sí. No, no haría necesario que, que, fuera, que se estudiaran. De todos modos, el, la, el paciente que quiera estudiarse eh,
11: puede ir al urólogo y, y solicitarle las pruebas.
9: Claro, claro. ¿Alguna pregunta si más? Si sí, las,
11: las mujeres que sufren de este virus y si es el periodo tan largo en el que está activa la infección, ¿pueden quedarse embarazadas, por ejemplo? Sí,
17: pueden quedarse embarazadas. No, no es una contraindicación, pero sí que como otra vía de transmisión es durante el embarazo y durante el canal de parto durante el parto en el canal de parto eh, entonces existe se, un 14% de niños que al nacer podrían ser positivos para el virus del papiloma
9: está bien bueno es que tenemos tantas cosas tenemos que pasar a las noticias de actualidad de todas maneras tenemos que hacer eh, estudiar bien la prevención. Aparte del preservativo, eh, ¿qué otras cuestiones hay?
17: Bueno, el preservativo es fundamental, pero desafortunadamente no es un 100% efectivo. Eh, disminuiría la infección en un 70%. La otra gran medida que tenemos es la vacuna actualmente porque la vacuna tiene un mecanismo y en el futuro habrá otra mejor vacuna pero de momento tenemos esta y sobre todo es eh, fundamental en pacientes que no han tenido contacto sexual que tenemos un riesgo muy bajo de que tengan eh, los papilomas de alto grado eh, y eh, esta vacuna lo que va a hacer va a aumentar los anticuerpos eh, más o menos unas 10 a 15 veces más que lo que aumenta una infección natural y va a evitar ...que nos infectemos con los virus del eh, papiloma de alto grado.
9: Está bien. Está es
17: fundamental bien.
9: La Vamos a profundizar luego en eso, ¿le parece? Y así sí. vamos reflexionando usted sobre todo... ...las cuestiones que quiera matizar. Vamos con un informe para volver con la doctora Genaro... ...Natalia Genaro, a donde estábamos, a la vacuna.
10: Han pasado ya 12 años desde que se aprobó... ...e incluyó en el calendario vacunal español... ...la vacuna contra el virus del papiloma humano y ya forma parte de los calendarios de muchos países del mundo. Esta inmunización surgió debido al gran problema de salud pública que supone este patógeno. Es la enfermedad infecciosa de transmisión sexual más frecuente. El 80% de la población se infectará en algún momento de su vida. La prevención primaria, la vacunación, comienza con las niñas entre 9 y 14 años, preferiblemente antes del inicio de las relaciones sexuales, aunque es posible después de esta edad, en algunos países también se vacuna a los niños para prevenir algunos cánceres en hombres. Existen en la actualidad tres vacunas en el mercado que protegen contra los tipos de papilomavirus más frecuentes, y la pauta completa de administración consta de dos o tres dosis según la edad de inicio. Eso sí, estas vacunas no sirven como tratamiento de las lesiones precancerosas provocadas por el virus.
9: ¿Qué porcentaje, doctora Genaro, me dicen, Genaro, Genaro, no, no Genaro, ¿qué porcentaje de éxito eh, tiene la vacuna? Bueno, la vacuna eh,
17: cuatrivalente eh, disminuiría un 70% las lesiones eh, preneoplásicas y cáncer. Y para la nonavalente se estima una disminución del 90% para las poblaciones que sí. estén vacunadas, sobre todo antes de estar en contacto con el virus.
9: Son datos importantes Hemos seguido hurgando en las vacunas. ¿eh? Estamos hablando ahora de un nuevo tratamiento local que nos aporta Javier Saz.
2: Detectar a tiempo el virus del papiloma humano es muy importante, ya que la falta de síntomas específicos hace que el virus pase desapercibido, a veces durante demasiado tiempo. ...lo cual aumenta el riesgo de lesiones o de sufrir cáncer de útero... ...para evitarlo lo ideal es hacer citologías periódicas... ...y si hay sospechas en el resultado, análisis más específicos... ...para reforzar la detección del virus... ...se ha puesto ya a la venta en España un test de autodetección del VPH... ...el test, que ya se puede adquirir a través de internet... ...es simple e indoloro... ...y se puede realizar en 5 minutos... ...una vez sellado se envía al laboratorio para su análisis... ...los resultados se reciben en 28 días... ...mediante una contraseña protegida... ...y su precisión es casi del 100%... ...una vez confirmado el virus... ...y aunque en el 90% de los casos... ...la infección suele eliminarse de forma natural... ...existe ya un nuevo tratamiento... Se trata de un gel vaginal cuya composición natural ayuda a normalizar las lesiones cervicales en un 88% de las pacientes infectadas, tras un tratamiento que puede durar hasta seis meses. Avances que ayudan a concienciar a la población y en particular a los más jóvenes de la importancia de la detección precoz de este virus para reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino entre las mujeres españolas.
9: Me dicen mis, mis compañeros siempre cuando preparamos el espacio que no era muy partidario de los test, la doctora Gennaro.
17: De los test. Bueno, eh, todavía tienen los test, eh, estos que se compran, ¿no?, eh, sí. externamente. A, pues yo lo que creo es que todavía no están del todo validados.
9: Claro, claro. claro.
17: Y entonces, claro. fiarte de un resultado negativo o positivo...
9: Están más orientados a, la, a preservar la intimidad y que no se sepa que... Pero, que orientados, al, que orientados al...
17: Pero es una relación médico-paciente en la que
9: claro, claro. Eh, todo la, queda en... Hay tendencia, me encontraré alguien en la consulta, lo sabré. Yo creo que hay mucho miedo a compartir este tipo de información. Esa impresión que tengo, ¿no?
17: Bueno, entre las eh, chicas jóvenes no lo es tanto. Hay mucho gossip entre ellas y se cuentan todo.
9: Sí, es todo. Yo creo que sí, bastante. <risa> sí. Bueno, hay una asociación en España que es la de pediatría. ¿Qué dice al respecto?
12: Pues la Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación del VPH en todos los adolescentes a los 12 años. El objetivo es protegerlos de este virus relacionado con tantos cánceres.
9: ¿Y qué vacunas tenemos frente a él?
12: Pues las personas que se vacunan desarrollan defensas que evitan la infección por estos virus en caso de contacto. Pero hay que tener presente que las vacunas no sirven como tratamiento de las lesiones precancerosas provocadas por este VPH.
9: Esto es un sistema para librarla usted, de ser muy concisa y tal, y no olvidarnos de nada. María Montiel, tengo aquí un dato. ¿Cómo se administra la vacuna?
12: Pues a ver, es una vacuna inyectable que se pone habitualmente en el brazo. Está incluida en los calendarios de vacunación de todas las comunidades autónomas españolas, pero solo para las chicas. Se administra aproximadamente a los 12 años y está admitido su empleo en personas de 9 años de edad en adelante. La pauta completa consta de dos o tres dosis según la edad de inicio y se finaliza en seis meses.
9: Está bien, está bien. Bueno, pues tengo aquí... Una, una información que me interesa, que dice, las uñas y las yemas de los dedos se revelan como una nueva vía de contagio del vph de Y está usted con una fotografía que, bueno, que es, es mejor estar con usted así, que, que, <risa> que, que, que son esas fotos que se hacen muy ortodoxas. Pero cuénteme.
17: La vía principal para los papilomas de alto grado es la vía sexual, pero... Uh, Claro, eh, es, es un virus que está no solamente dentro de la vagina y en el cuello del útero, sino también en, los, en las áreas perineales y genitales. Y el contacto de áreas que tienen este virus puede eh, transmitir, puede hacer que nos contagiemos en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, una parte por manipulación de genitales son las manos y las yemas de los dedos. El HPV-16 eh, es, es un virus que además produce cáncer del lecho unguial. Entonces, eh, realmente se descubrió esta vía de contagio gracias al hecho de que se investigó eh, inmunológicamente el, el cáncer de, de uñas o del lecho unguial y se descubrió el, el virus del papiloma.
9: Qué raro es un cáncer en esa zona, ¿eh? Sí. Pues, casi podría ser patrón si es un cáncer de, seguro que puede ser por el VIH. ¿no? Bueno, eh, es, es, muy, es muy interesante todo ese tipo de cuestiones, pero um, me imagino que... ¿Cuántas veces usted se encuentra con un, en una mujer entre 20 y, y 35, o 40 años, se encuentra que llega a la consulta, llega sola y de repente descubre que tiene una, una, una distopia, hace una citología y es cáncer de cuello? ¿A cuántas les hace una conización de cuello? ¿Les quita el cuello de la matriz?
17: Bueno, es más frecuente diagnosticar lesiones preneoplásicas de alto grado que necesiten conización que un verdadero cáncer de cuello de utero. Más o menos la incidencia del cáncer de cuello de utero en España podrían ser unos 1.500 a 2.000 casos por año, de los cuales 500 morirían. Eh, eh, en la consulta, cuando tenemos eh, un, aproximadamente un SIL uh, un, un de alto grado, eh, todas, si es de alto grado, todas van a conización. Si es un SIL de bajo grado, solamente irían a conización aquellas que han eh, pasado por dos años de controles y la lesión no se... no se. O
9: sea, si es una displasia grave... Sí, cirugía.
17: inmediatamente se hace la... Se vale. recomienda, porque el riesgo de que desarrolle un cáncer de cuello de útero a los cinco años es del 30%. Está
9: bien, está bien. Bueno, pues ya que lo ha dicho usted, en España, ¿cómo está este asunto del cáncer de cuello?
10: El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más frecuente en mujeres de todo el mundo, en edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, con medio millón de casos anuales. En nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 2.500 nuevos casos. La mayoría de estos cánceres se diagnostican entre los 30 y los 50 años. Solo el 10% de los diagnósticos se hacen en mujeres mayores de 65 su principal causa es la infección activa y persistente de uno o varios tipos del virus, hasta 11 distintos del papiloma humano. Aunque los genotipos 16 y 18 son los causantes del 70% de los casos. Para prevenirlo es fundamental la vacunación antes del comienzo de la actividad sexual y someterse a pruebas de detección precoz como la citología, que permite analizar las células del cuello del útero. Gracias a estos mecanismos en los últimos años se han reducido la incidencia y la mortalidad de este tipo de cáncer.
9: Bueno, algo que decir del cáncer de cuello, ya de la incidencia, cómo se produce, cuando los mandan a colonización, mientras tanto se curan muchos, ¿no? Que no llegan el que diríamos cero Exactamente. uno.
17: Exactamente. Lo más importante es eh, acudir a los controles para poder llegar a las lesiones preinvasivas y, y poder operarlo o poder tratarlo antes de, de tener el verdadero cáncer. ¿no? Una vez que tenemos el cáncer, bueno, tenemos que ser estadificados y dependiendo del estadio que tengamos. Eh, que la mayoría aquí en España también eh, son en estadios precoces. Los estadios más avanzados están relacionados con eh, personas inmigrantes de los países en donde la incidencia es mayor. Claro. Eh, sí. Y, y bueno, una vez que somos estadificados en, en qué grado o estadio te, estamos, pues se, se, se indica un tratamiento. Eh, en el futuro, eh, la, la vacuna que actualmente es solamente contra la cápside del virus y lo que hace es evitar que nos contagiemos o que nos infectemos, mejor dicho, eh, va, eh, va a ser una vacuna, además, eh, terapéutica, que va a tener una, una parte de inmunoterapia que va a, a frenar, una vez que tengamos el virus, va a frenar el mecanismo por el que el virus desarrolla o produce las proteínas que son... Eh, digamos las que hacen que la célula se malignice y es porque el virus está activando unas, unos oncogenes el s6 y el s7 y produciendo unas proteínas que van a hacer que las proteínas nuestras reguladoras bajen claro. y hace que la, la célula sea inmortal y no tenga eh, fin su reproducción y además daña su ADN y la transforma en maligna entonces ahí donde va a actuar la vacuna que va a ser terapéutica.
9: Claro, claro.
17: Actualmente está todavía en estadios entre fase 1
9: y 2. Ha hecho usted la diferencia entre una vacuna preventiva y una, una vacuna, ya claro. diríamos, biológica, ¿no? Que entra dentro de la. Y luego esto marca las diferencias que hay. Yo me he vacunado, yo también, pero tú tienes un... puedes tener un cáncer y yo no, ¿no? No es, no es axiomático que se Exacto, que... sí. Es muy, es muy interesante. Bueno, ¿y qué tal por Arabia Saudita?
17: Eh, para mí fue una experiencia eh, fantástica. ¿Sí? Sí.
9: Pero tiene muchas retinopatías diabéticas, ¿no?
17: Sí. De hecho, el cáncer, así es sumamente poco frecuente.
9: ¿Y, la, y tienen también?
17: Como causa de muerte es la sexta causa de muerte. Pero la segunda es la diabetes y la primera es la neumonitis por la arena. Ahí aprendí que el Nihab que usan no es este, solamente por cuestiones religiosas. Bueno. Una vez me, me dio una tormenta de arena sin eso y no podía respirar.
9: Pero usted nació en Córdoba, en Argentina.
17: Sí, nací en La Docta.
9: Bueno, pues ahora está en una calle muy famosa de Madrid que se llama Juan Bravo, donde está el hospital, la clínica Quirón. de recuerdos a los compañeros que tenga mucha suerte y dígame brevemente su conclusión.
17: Bueno, creo que es una infección muy prevalente potencialmente peligrosa, pero que la medicina ha hecho muchísimos esfuerzos por conocer su evolución y poder detectar en qué momento tenemos que actuar antes de que sea peligroso. Tengo un lema. A mis pacientes siempre les digo dos cosas. Primero, ocúpate y no te preocupes, porque este es un tema que la medicina lo tiene bastante controlado. Y, por otro lado, elige un buen ginecólogo que te caiga bien, porque cuando tienes un HPV tienes que hacer controles a menudo, semestrales o trimestrales o anuales y entonces es más fácil cuando el ginecólogo te cae bien.
9: Está bien. Bueno, pues que tenga mucha suerte, que le vaya muy bien y espero que repitamos con otras patologías. Pero ha sido muy interesante. La doctora Gennaro, que ha pisado a tres media por primera vez y, y no será la última, desde luego.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
15: Por un beso tuyo, contigo me
9: En la producción del programa estuvo Marta López Llorente. Nos ponemos de pie para. Saludar la soltura, la imaginación, la coherencia y sobre todo lo mejor de todo. Su extraordinaria combinación de música y letra de conocimiento y cómo no esa música que nos alegra toda la semana. Es Daniel Solís.
15: Tuyo, contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate
9: esta noche Contigo me voy Conmigo conmigo Así que este programa tiene alma y corazón
14: tuyo El alma
9: La Santa de Ávila Marta López Llorente Contigo me Don Daniel Solís Volvemos, seguiremos hablando como siempre de salud. Por un beso tuyo, contigo me voy.